Muy buenas noches mi gente, bienvenidos a otro mega, mega, mega repleto, este, épico Que yo pensaba que este programa iba a ser de una hora por lo menos, ya me di cuenta que no Que vamos a estar aquí como tres horas mínimo, cuatro horas y media Manda. Este, y como pueden ver en la pantalla tengo, tengo casa llena, tenemos casa llena tenemos, esto se ha convertido en Random Report, porque para aquí está todo el mundo de Random Report, aquí el único que está extra es, es, es este James, pero ya mismo James también se, se integra a Random Report, porque James, me, me percato que James ahora está viendo lucha libre, está viendo WWE por, 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 por guapa, está increíble, en español, hay que, hay que joderse, hay que joderse, así que ustedes saben que este que está aquí obviamente es Rafi Mediavilla, me pueden seguir las redes sociales como Remediavilla en Twitter, en Twitter, Instagram y Remediavilla13 en Facebook y finalmente puedo decirlo, rafimediavilla.com está arriba este con, con, con todas las cosas que yo he hecho hasta el sol de hoy. Me falta poner la, el unboxing que hice para Random Report, pero lo mismo pongo ahí adentro. Y pues tú, ayer me dediqué a hacer dos cosas, a poner rafimediavilla.com al día y también puse criticologos.com al día, le cambié las cosas. Saludos a Francisco Javier Lebrón, el jefe de la escolta de Rafi Media Villa, que está por allá afuera vigilando, dando ronda para protegerme de COVID-19, esas cosas que están por ahí. Este, bueno, conmigo, como dije, Casa Llena, siempre se encuentra el señor Master Jedi, el hombre experto que todo lo conoce y lo que no conoce la inventa y cuando le inventa la pega, que es lo peor de todo. Este, saludos a James Singh. Y ahí, ¿cómo están? Este, mano, estoy, estoy encendido ahora, porque ahorita estaba apagado, porque he tenido un día eh, brutal y la, la cantidad de información que recibimos ahorita de, de parte de nuestros amigos de, de, ahí, de Sony, estamos, estamos explotando. Esa, estamos, pero vamos, estamos chéveres aquí y estamos... Va a ready. ser buena conversación, yo ya esperaba que iba a ser corta esa presentación, pues yo dije, este programa va a ser corto porque pues... Anunciaron poco, no, chacho. La que anunciaron, chacho, fue casi un programa completo. La que anunciaron, este, Mark estuvo conmigo de Puerto Rico Gamer, obviamente. Y Mark se ha convertido en un, en un colaborador permanente de aquí de Criticólogos Live. Mark, saludos, ¿cómo estamos? Un aplauso, aplauso, eso, Comencé el pompio, pues sí, estamos muy contentos, muchas noticias, muchas cosas están pasando en el día, inclusive hasta la, hasta la gobernadora, vamos a estar hablando de él. Sí, ya mismo vamos a hablar de la gobernadora también. Hecho así. Y con nosotros, pues por primera vez en Criticólogos Live, es la primera vez, tengo que decirlo de esa manera, por primera vez en Criticólogos Live, de directamente de, de Cine Express y Ransom Report, este, alguien que, que yo considero que va a defender porque él es parte de Team PlayStation 4, espero, este, Roberto García. Hey, Rafi, este, gracias por la invitación, ¿verdad? La primera vez. Estoy aquí popping the cherry, este, en criticólogo. Este, así que, mano, hoy ha sido, como, como James dijo, hoy ha sido un día bien cargado de mucha información y tenemos que desahogarnos. Hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Aquí está este Bobby, este, está conectado también. Está bien el mundo conectado aquí. Este, recuerde darle like, darle share. Este, recuerde si estás en las plataformas de, de, de Mixer, de Twitch, eh, Roberto Coreo también está conectado, este, están las diferentes plataformas este, como YouTube, que también ahora mismo yo estoy viéndome en la, en la pantalla en YouTube, que se ve en 4K brutal, este, pues te recuerda activar la campanita para que te enteres cuando pues, estemos en vivo, cuando publicamos algo y cuando, para, para que te enteres antes que nadie, este, saludos a, a Roberto Coreano, saludos al a jefe, saludos a James Dean que es de Team Xbox, comenten, comenten en los comentarios, dejen comentarios <risa> diciendo si son Team Xbox, Team PlayStation 4, 
Team Nintendo, yo soy Team Nintendo y Team este, este PlayStation 4. Nada, tenemos mucho de qué hablar, vamos a hablar obviamente de, los, de la hora y media que estuvimos Mark y yo reaccionando a lo que a lo que PlayStation 4 acaba de PlayStation 4, PlayStation acaba de anunciar con el PlayStation 5, nos, ten, nos tuvo agonía ahí y pusieron, mira, no se ve lo de Pong, no se ve. Este, entonces una agonía para dejarlo hasta el final para el anuncio de la consola, para ver la consola. Y también fue un montón de juegos y un montón de gameplay, que eso es algo que me gustó un montón, algo que, que, que no esperaba. Así que tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar del último trailer de. de ay, Terran Bill, este Face the Music, ¿qué llama? ¿Cómo se llama esa película? Este. Sabemos, Violent Ted. Violent Ted, Music. Y obviamente el, 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 el primer trailer de la segunda temporada de Doom Patrol, que ahora va a estar antes de, de Disney Universe, DC Universe, ahora es parte de HBO Max. Así que HBO Max sigue. Montándose, entonces vamos a tratar de hablar de una película que, que nos hizo los cuatro votar dos horas y media de nuestras vidas. Como nosotros no tenemos tiempo para votar, pues este, votamos dos horas y media votando, viendo una película de, de, un, de, un, de un actor que queremos un montón, porque nosotros todos queremos mucho a Edgar, a Edgar Ramírez. Pero pues vamos a hablar de Last Days of American Crime, que es una película de Netflix. Que Dios mío, que de, bueno, vamos, 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 hablamos de eso cuando lleguen los temas. Vamos entonces a comenzar con el primer tema de, de la noche, y obviamente es el, el trailer de la nueva temporada de Doom Patrol. Que yo lo puse, yo, yo, yo lo admito aquí, y ustedes me pueden tirar, me pueden, you know, me pueden matar si quieren. Yo lo puse porque me gustó la primera temporada, la primera temporada, como dije, la vi. En, en DC Universe, eh, yo me suscribí tan pronto DC Universe salió y vi este ¿cómo es? Titans y vi Harley, estoy viendo Harley Quinn todavía, este que la, la animada, so, que tiene muchas cosas, tiene muchas cosas que, que han pasado de, de DC Universe, ahora han, han pasado de HBO Max y esta es una de las cosas que ha pasado a HBO Max, este no sé si, si Mark, Robert o yo creo que James vio Doom Patrol, este, ¿han visto Doom Patrol la primera temporada? Mark. Yo, yo lo que James. vi fueron pedazos, yo no, yo no me senté a verla completa pues por yo, yo voy a, salir, yo voy a hablar no, yo no solo, tengo... yo voy a hablar yo solo entonces, no, no, no me importa, no sí, me importa. Yo, no te, yo no tengo HBO, así que yo, yo por donde puedo colarme veo, veo lo que puedo, pero Mark, no, 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 me morí por, no me morí por bajar la Estás la, en mute, Marco, no Tampoco, nunca me... <ríe> nunca te motivaste, <ríe> Robert, ¿te has visto no la primera temporada? No te break. Mano, eh, yo sí la he querido ver, pero no me quise suscribir a DC Universe en el momento en que yeah. salió porque no lo, no lo encontré atractivo para, para gastar 6 pesos mensuales. Mark, ah, Mark pero, dice en, en los comentarios, Xbox Forever, tú eres un exbonero, es lo que tú eres. <risa> pero cuando entré a HBO Max que la vi, este, fue una de las primeras cosas que añadí en, en el Watchlist, so, este, estoy seguro que pronto. En algún momento pronto me voy a sentar a verla. Pues mira, yo corto, voy rápido. Lo que yo me di cuenta de este trailer, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y lo vieron, es que sentí que estaban introduciendo nuevamente los personajes. Porque como que aparentemente la audiencia de Spion Max pues, no conoce quiénes son estos personajes y como que uh -huh. están presentando nuevamente quién es Cyborg, quién es Crazy Jane, quiénes son estos uh -huh. diferentes, quién es Robo, que es interpretado por Brendan Fraser. Brendan Fraser se la come este como el robot. Eh, entonces pues me, me, me llamó la atención eso del trailer, que, que como es, estás nuevamente introduciendo estos personajes a una nueva audiencia que quizás no conoce que es de un patrón y poda, quizás podemos, que, que podemos, podemos este, considerar que esta es una este, temporada número uno, parte 2 
por cuestión de que estamos viendo esto en el trailer, está pasando muchas cosas. A mí la más que me llamó de, 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 de la razón de Doom Patrol es que para mí algo nuevo, diferente, que yo no había visto típicamente. Estaba hablando este, fuera del aire, Robert, que me acuerdo que cuando salió Doom, Doom Patrol también había salido The Voice por Amazon Prime. Y pues podemos decir que en esencia esa era la competencia directa de, 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 de un patrón. Pero yo creo que este pues, pues lo que hizo The Voice es más crudo, más, es más whatever, a tu paruto. Eh, y lo que yo estoy viendo, lo que yo estaba viendo en, en Doom Patrol era más pony, tenía sus momentos oscuros, bien típico de DC, era mucho más pony, había, cada personaje tiene una situación que lo llevó a, lo, a la, donde están, a la situación que están cada uno de ellos. Eh, este, yo creo que eso fue lo que me gustó, que cada una, cada uno tiene una historia que uno se puede quizás enganchar con ella. Son locos, están locos para pa el diablo, hay que admitirlo, estos personajes están locos para pa el carajo, no hay de otra, de otra manera de mencionarlo. Pero me gustó. Y yo pues en, siento que lo que viene, lo que viene este, este trailer de la segunda temporada, yo obviamente cuando, cuando, cuando tenga acceso a ella voy a sentarme a verla. Eh, eh, que, que como que están regresando atrás en, cua, en cuanto a, pres, a presentar a estos personajes a esta audiencia de HBO Max también Robert está diciendo fuera del aire que HBO Max necesita algo para poder vender el producto Definitivo, y, claro. y pues y pues yo yo encuentro que sí yo encuentro que eso es lo que estoy viendo yo creo que, que estamos estamos en una, una temporada número yo siento que es como una temporada número uno part dos para para de un patrón aunque pues hay cosas que ya han pasado en la primera temporada que, es, que está, está disponible en HBO que la, la puedes ver no, 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 es que no, está, no es que no está disponible en HBO Max este, pero está cool, lo que a mí me gustó es más de lo mismo de sus locuras igual que lo que, si te gustó The Boys y nunca diste esta oportunidad a un Patrol, yo creo que un Patrol te va a gustar un montón y es más de eso mismo esa locura el, 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 este, este el mundo oscuro este de, de DC que típicamente lo, lo distingue eh, y, la, y, la, y, y, y muchas cosas pasan la verdad que pasan muchas cosas este, muy pompeado, yo si algo estoy pompeado es por, por Doom Patrol en HBO Max y digo, yo estoy pompeado con HBO Max overall, yo estoy viendo un montón de películas viejas que están ahí en, en su en su librería este, yo, entonces, yo estoy asistiendo Mark le, le, eh, Robert James, ¿quieres añadir algo del trailer? No, lo que, lo que estás hablando del trailer es correcto eh, un, es un trailer para quien no conoce qué rayos es esto eh, vea este distintos personajes y las interacciones que porque si sí ya plantean algo ¿no? de lo que lo que va a pasar, etcétera realmente es como si estuvieran no reboteando, pero me están presentando le están presentando todo esto a una audiencia nueva y probablemente yo creo que eso es lo que están mirando eh, tú te estás llevando una serie que para la gente de HBO probablemente eh, nueva y, uh -huh. y lo que necesitas es que la vean que miran, uh -huh. o sea, que se den cuenta que esto existe y que lo pueden ver, y yo creo que esa es la parte importante, así que es un trailer, punto, parece parece como tú dices, como si la serie estuviera empezando ahora, de la manera en que están presentando, no me están hablando de, de dónde venimos, sino me están diciendo estos son los, los personajes este es el esta es la situación de cada uno, y me tira dos o tres bombardeos de algo que puede ser lo que esté pasando, y me dejas ahí así que, pues no yo creo que es una es una buena forma de empezar quizás un, un segundo season viendo que vas a tener público nuevo y que tú quieres de nuevo atrapar masa porque yo creo que el problema con el servicio de DC, de DC es que te fuiste a un nicho tan extraño y tan chiquito no digo extraño, pero muy pequeño si tú quieres ganar dinero te tienes que ir a masa 
Así que tú tienes que lograr que estos productos los vea todo el mundo y que se mantengan en la lengua de, de, de todo el mundo. O sea que la, me gusta la manera en que, que manejaron lo que es el trailer, porque es un trailer que sí atrae al que no ha visto esto nunca. Robert, ¿quieres añadir algo? Yo sé que tú no has visto, pero si quieres añadir algo de lo que viste. Mira, no, no, no lo he visto, pero eh, ¿verdad? Como, como hablamos eh, fuera al aire, HBO Max. Eh, mucha de la crítica que he escuchado eh, de fans ¿no? de HBO Max es el, el poquito uh, el, el contenido original que tienen que, que es mínimo, ¿no? eh, si acaso eh, los Looney Tunes, eh, el programa de Elmo, pero no hay algo llamativo que diga, coño, vale la pena yo suscribirme a HBO y yo creo que esta serie era muy necesaria, hermano. Era muy necesaria para, para ¿verdad? Relativamente la serie no lleva, eh, digo, la serie no, la plataforma no lleva un mes todavía uh -huh. que, que, que debutó, ¿no? So, ellos necesitaban algo que, que fuera atractivo, ¿no? Que, que por lo menos pudiera atraer eh, fans y, y suscriptores, que es lo más que necesitan ellos, suscriptores. Eh, hemos visto en las últimas semanas que han salido noticias que, ¿verdad? Eh, removieron God of Gone with the Wind por un tiempo. Van a quitar un montón de películas de DC. Ya la quitaron. Y la gente está ya la quitaron, ya para finales de julio. Y ahora el 1 de julio van a quitar toda la librería de, 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 de DC, ¿no? Es Justice League, uh -huh. Batman vs. Superman. Ellos dicen que ellos van a rotar los títulos. Pero la gente está como que, espera, pero si yo estoy pagando para tener esas películas ahí, ¿por qué me las estás quitando? Si ustedes son dueños de. No hace sentido. Lo que tú tienes que hacer es seguir añadiendo contenido, no rotarlo. Uh -huh. No me hace sentido esta, 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 esa estrategia, ¿no? Pero creo que de un patrón es algo, algo divertido, algo cool. Eh, de lo que he visto, ¿no? De, del trailer eh, de esta segunda temporada, como de la primera temporada, se ve que algo este, divertido, algo diferente dentro de lo que se ha presentado hasta el momento del universo de DC. Así que, hermano, en estos días me voy a sentar a verla y, y les voy a dejar saber qué me parece, porque este, siento que es algo diferente dentro del, del género. De, de superhéroes y de cómics. Marto, ¿quieres añadir algo del, del trailer o, o te, te, te reservas tus comentarios hasta ver, hasta ver la temporada? <risa> Por menos de la serie no la he visto, pero HBO eh, Max en estos momentos, a pesar de que sí que tiene buena programación, que están bien, pero todavía tiene muchos flaws, entre ellos aún no tiene soporte a Amazon Stick. Y entonces, eh, inclusive, eh, mucha gente le gusta tenerlo por los subtítulos en español, no tiene subtítulos en español, Tampoco. ni audio en español, que son cosas que quizás son sencillas, pero son, eh, son factores que ayudan a vender, la, a vender la, la plataforma. Y también el remover los títulos de DC, inclusive cuando tú entras, dices DC, y ahí tú puedes entrar y ver todo lo de DC, a remover películas, pues entonces no estás promoviendo esto. O sea, es como que no saben qué hacer. Si continúan con el DC Universe, la plataforma, o la cancelamos y la pasamos HBO Max, el cual yo considero lo que deben hacer, o mantener ambas plataformas. Mm, desconozco. El, ahora hay que ver qué va a pasar con Doom Patrol. Recuerda que está en DC Universe, ahora, pero está ahora en HBO. En HBO y esta, esta rotación hay que ver cómo va a correr que recuerda que esto ya está ya planificado ya esto está grabado y originalmente para DC Universe hay que ver si el público entonces de HBO Max lo acepta y si entonces ellos harán su, su prueba verificarán los, sus números y si entonces pues ven que la serie es un éxito para ellos pues entonces continúa con la serie en HBO Max pero to, hay que ver, el trail no lo he visto todavía, que he estado un poquito busy con todas estas cosas pero sí, definitivamente ellos tienen que hacer, de la manera que ustedes me explicaron es que el, el trailer es bien básico lo cual deben de hacerlo porque hay mucha gente que desconoce lo que es eso quizás 
la gente que ve en HBO está expuesta a una calidad mayor, en ejemplo, Watchmen, eh, que, son, que se ven brutales y cuando tú de repente pues, ves el downgrade, como que, ¿qué pasó aquí? <ríe> ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Pues esas cositas son, eh, son detalles que, ellos, que HBO tiene que ver, pero si, como indicaron, si HBO es como que vendiendo de una forma sencilla lo que es un patrón, pues considero que sí que va a conseguir su público y esperemos que entonces continúe con una temporada, una tercera temporada. Mira, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes y, y algo que yo, la queja que yo tuve mayor, porque yo soy, todos mis televisores son Smart y todos mis televisores son Roku, o sea, yo no tengo HBO Max en, en Roku y es un problema, o sea, tengo, tengo que utilizar el Xbox para poder, a través del Xbox, utilizar la aplicación o el PlayStation, utilizar la aplicación, o sea, eso, hay muchas cosas dentro de HBO Max que faltan, como dijo Mark, esa parte, yo la, yo, yo estoy totalmente de acuerdo que, que como que tiraron un half-baked product, no un producto completo este y en eso se parecieron mucho a Google con Stadia que fue un half-baked product no un producto completo eh, pero a la misma vez you know, como dice Robert, yo creo que la, la, la queja de que van a quitar las películas van a rotar las películas de DC eh, eh, tampoco me gusta, yo creo que es mejor que estén ahí a que estén quitando y poniendo este, esta estrategia no la veo yo también sigo pensando que Warner Media no, todavía no está claro de cómo trabajar las cosas eh, digo esto porque pues eh, Stargirl originalmente era para DC Universe y la movieron para CW que me encanta la serie este pero no es no para mí como dice Mark no encaja dentro del universe del Arrowverse el Arrowverse no encaja esa serie no, no encaja dentro del Arrowverse a diferencia de los pues, de Flash Supergirl sucesivamente que sí son parte del Arrowverse me pasó lo mismo con con, con con HBO Max, con un patrol, vea de un patrol que lo, yo lo comencé a ver en DC Universe junto a Titans, junto a Harley Quinn, junto a, a todas estas diferentes otras series que están dentro de ese universe de DC Universe, por decirlo de otra manera, pues verla ahora en HBO Max me da como que un poquito de trabajo entender el por qué ese movimiento, o sea que yo estoy sintiendo que Warner Media no está claro de lo que está haciendo o está experimentando con nosotros y todos nosotros somos guinea pigs de ellos y todos los que pagamos por HBO Max somos guinea pigs de ellos para investigar y yo que pagué por Disney Universe también y pago por Disney Universe también porque estoy viendo Harley Quinn y Harley Quinn está brutal como TV, como TV serie animada eso es, es weird estoy de acuerdo con, con Mark en ese aspecto es bien weird las cosas que están pasando eh, y again el trailer como dije si me dejo llevar por lo que vi es como que una nueva introducción para las personas que no conocen de esto así que Vamos a ver qué va a pasar. Yo lo voy a ver como quiera porque a mí me gustó de un patrón. Y pues nada, eso es lo que hay por ahora con HBO Max, aunque hay muchas cosas más que vienen por ahí. Este Ya está Ad Astra disponible también en HBO para si la quieren ver de nuevo, que para mí fue Buenísimo. tremenda actuación de The uh -huh. Brad Pitt, mejor que lo que nos nominaron a él en Once Upon a Time in Hollywood. Pero nada, esos son otros vale. 20 pesos. Vamos a ver el próximo tema de la noche. Y es el trailer oficial de la película de Bill and Ted, Face the Music. Los viejeyes, porque el, cuando vi el trailer tengo que decirlo de esa manera. Yo siento que están viejos como el diablo. Este, Mark, ¿qué te pareció ese trailer? Brutal. Es un teaser, trailer que va directo al punto. Te explican lo que está pasando. Si no conoces de la película anterior de Bill and Ted, pues te dicen, mira, está, está esta situación. El mundo supone que esté ya todo tu mundo contento pero que lamentablemente pues la canción que va a unir al, un, al universo no, todavía no la han escrito así que están under pressure, vemos todo este revolú 
y es excelente, excelente. <ríe> y me la estoy loco volver a una película de, del año. A mí cuando chamaco me encantaba la de Bill and Ted, la primera, la de Action Adventure, después la otra de cuando de la muerte, inclusive la muerte de Sara regresa, que promete mucho. Yo estoy bien contento con, con Bill and Ted, eh, con Face the Music. Y, y aunque creo que sería para agosto originalmente, hay que cruzar los dedos a ver si se mantiene esa fecha o si la o si la cambian, pero definitivamente hay que verla. Bueno, con la, con la noticia que nos dio la gobernadora, como le ya mismo, todo está en camino, que vamos a estar bien. Este, vamos a hablar con James. James, ¿qué te pasa tú? Tú eres de esos tiempos. Tú eres un viejeye. Tú eres un viejeye, cuéntame. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que a mí ese tipo de película me daba igual. Yo no vi, yo no vi ninguna de esas películas. Eh, eh, yo, yo como, déjame ver cómo te lo voy a poner. Películas teen movies, yo veía películas teen movies de John Hughes. Yo no veía películas luego que vinieron con este flow de, de, de que es como si estuvieras viendo una película de BBC Botter, <risa> una película de. ¿Qué? de Sí, es que que, por si acaso, mucho más Por eso es que a mí me gusta. No, yo lo sé, pero Digo, te lo estoy comparando. Mira, por ejemplo, el sketch cómico de Wayne's World. Wayne's World para mí era la misma estupidez que vi antes, a nivel de dos, dos personajes. Eh, qué sé yo. Mira ahí, mira ahí tienes ahí. ahí. Pero, adiós, Cornholio. que fue cool. Rafi tiene una patineta del mismo. <risa> Cornholio, el mejor Cornholio. de todos. Después habla yo, sigue hablando, James. No, pues mira, el asunto, el asunto es ese, o sea que, que a, a mí no me dio por invertir tiempo de ver ninguna de esas películas. Para esta que viene ahora, me tengo que sentar a ver aquellas para agarrar estas, o sea, porque realmente lo, lo, lo voy a tener que hacer de alguna manera. Y, y yo pues en, en la época del de Bill Ted, yo estaba realmente viendo películas extranjeras, yo estaba en otro viaje del mundo del cine que no tenía que ver con pop. Yo me integré de nuevo a lo que era película popular, eh, Vamos de Harry Potter para acá, empecé otra vez a ir al cine, a ver el cine de Hollywood y cine popular. Porque yo tuve una época bien grande que lo que estaba viendo era cine latinoamericano, cine cubano y cine europeo. Lo que era comercial americano, se veía las independientes americanas y las que iban a festivales, pero no me interesaba realmente ir al cine a invertir tiempo cuando esas películas del cine yo las podía ver, qué sé yo, al año próximo, a fin de año, en HBO o en cualquier otro lugar en, en internet, en cable. O sea que realmente yo lo prefería manejar mi tiempo de esa manera, así que estas películas las tengo que ver, el trailer me pareció interesante, como ustedes mismos dicen estos personajes, si se veían bobos cuando eran jóvenes, sí. siendo unos viejos en ese flow se ve sí. rarísimo sobre todo cuando tú estás acostumbrado ya a ver a, a, a Keanu Reeves en, en unos papeles que, que son tú sabes, estos actores que han crecido poco a poco y su nivel de actuación y presencia en la pantalla cambia completamente y, y tratando de, de, de irte a tu personaje de aquella época es como que bien raro en el trailer choca no te voy a decir que quizás cuando la película salga la película es un palo pero en el trailer como que nos choca un poquito ver ese 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 flow entre, entre estos personajes que llevan siglos en el planeta ya y, y se pusieron viejos y y se siente como que es raro. Nada, vamos a ver qué pasa. Yo sé que hay mucha gente que está esperando la película y la quiere ver. Así que queremos ver si, si honestamente eso los lleva al cine a ver la película. O, o vamos, la queremos ver, pero cuando salga en cable TV, no ahora, cuando la ponga guapa. Porque yo conozco gente que está bien ansiosa por algunas cosas y no, nunca va al cine a verlas. Las espera. Las espera. Para que espera que salga en guapa en, en, en HD, en estreno, sin editar. 
Sí, o las compran en el pulguero, en el pulguero las, las venden, a la semana están allí todas. Robert, cuéntame, tú vos estás muy pompeado por la película, ¿verdad? Wow. Mira, eh, te soy sincero, yo nunca he visto Vilanter. ¡Ea! Error. Mira, nunca he visto Vilanter. Pero, pero conozco lo que es Vilanter, porque Vilanter es algo que ha trascendido ya la cultura popular, ¿sabes? Tú te paras por allí y dices Vilanter y haces wow, y haces y to, casi todo el mundo uh -huh. sabe que, 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 que es Vilanter, pero creo que esta generación que está creciendo ahora no saben quién rayo ser Vilanter. So, esta película para ellos es como que adiós, mira John Wick haciendo de es el problema. De pendalgo, ¿Qué pasa? ¿Pero qué, ¿Qué hace él? Es como que mira, tienes que mirar para atrás que veas estas dos películas que, para que veas lo que la esencia de Keanu Reeves antes de The Matrix, antes de Speed, antes de John Wick, ¿no? Um, so yo creo que está, está, como vimos, hablamos a, a, ayer, hablé con Mike sobre, sobre The Matrix. Este, eh, esto es una generación que va a empezar a conocer estas películas viejas porque van a sentir esa curiosidad, ¿no? Este de, ok, ¿qué, ¿qué tengo que ver para estar al día, para poder entender lo que está pasando en esta película? Y mira, yo creo que funcionó porque a mí me funcionó. O sea, cuando vi este trailer es como que, mira, ¿dónde puedo ver Vilanted 1 y 2? Porque yo quiero estar al día uh -huh. y quiero saber qué rayo está pasando. Y ya las localicé, creo que están en Stars, en el sistema de, 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 de la plataforma de ellos. Perdón, on demand. So, en estos días la voy a ver también. Porque, mano, me intriga, ¿no? Porque yo llevo tiempo y años escuchando Vilanted, Vilanted y, y, y este estas parodias de, de Keanu Reeves haciendo de, de, de estúpido y de como que de imbécil este so este trailer se ve cool, se ve interesante este creo que les reveal al final de verlo a ellos en el futuro todo, todo musculoso, de seguro a Rafi le tuvo que haber encantado porque a él le gustan los machos así grandes y fuertes eh, la camisa, este, la camisa, la camisa mi camisa lo dice todo así que, mira eh, sí, la, de seguro que la voy a ir a ver al cine, y, y, pero antes de igual que, que James, este Voy a hacer mi asignación y, y mira a Rafi sacando la patina. Rafi, saca el ego a pasear después, chico. Tranquilízate. Mira, lo que pasa, lo que pasa es que yo, mi problema con este trailer es que si tú diste en el clavo, este Robert, y Mar de, de James también lo dijo, es que ya está muy viejo. Yo creo que esperaban demasiado tiempo para hacer esta película. Yo hubiese hecho esta película antes por ejemplo, antes de John Wick, antes de que empezara el hype de John Wick, porque se ve weird, se sienten weird estos dos actores en este rol donde tú estás haciendo unos, unos teenagers brutos morones eh, en, en high, hippie, no brutos morones, pero son hippie en su entorno, pero a mí me gusta Vida en Ted, primero porque es, esas tres películas que son pop, eh, son parte eh, de la cultura popular dentro de lo que fue la Back to the Future, lo que fue Terminator, lo que fueron estas cosas que son eh, bajar en el tiempo, están de este Hot eh, Time Machine, se, se consideran, se ponen en esa lista de estas, de estas películas que hablan del tiempo, esta pendeja, y me gustó. Otra cosa, como dijo James, es que pues, yo crecí con MTV, yo crecí con Beavis and Bullhead, por eso tengo mi patineta de... de de Corjolio aquí, porque pues yo, 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 cre yo crecí con estas con esta, yo crecí con esta, yo tengo por ahí en algún lugar la, todas las temporadas de Vincent Bajet, porque yo, yo vivía, yo, yo, yo vivía pegado a lo que era MTV, Inon Flux, este, Egghead, el Colhead, whatever, como se llame, eh, y el esto está firmado por Mike, Mike Judge, por si acaso, está firmado por, por el creador de, de, de Vincent Bajet, este, 
Y pues eso fue lo que me gustó. Lo que me gustó es que, pues, eh, como dice James, como dijo Mark, es una buena, una buena como que touch up para que, que te pongas al día a lo que es esto. Pero sí, tienes que volverte a ver las otras, porque si no ves las otras, no vas a saber un carajo lo que está pasando aquí y no te vas a estar, uh -huh. no, no vas a estar, no vas a estar enterado de todo. Me gusta que están todos los personajes, no todos, pero están casi todos los personajes, por lo que vimos en el trailer, todos los, 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 los personajes que están en, en su original están ahí todavía, que eso es algo muy bueno. So que, you know, yo creo que estaba haciendo una película que para mí es para las masas, yo no estoy, yo estoy totalmente claro que esto es para las masas, va a ser una feel good movie que la gente va a ir a ver para reírse, para vacilar, para salir de ahí a hablar con los panas o en la, en la oficina de el water cooler, este discussion de ¿Viste la película? ¿Qué cosa? Eso, eso es lo que va a pasar con ella, yo no creo que va a ser una cosa de que va a volver a ponerle la cabeza a nadie, pero sí, honestamente lo más que me incomodó a mí fue eso, yo estoy viendo a un Keanu Reeves que te debe estar en tus 50, 60, 50, 55, este, actuando como si él tuviera 15, y pues mm, ese, ese es el dilema. Hay que ver cómo, cómo funciona, cómo funciona. Además, llegó, llegó Luis Mi, el del blog, dijo, dijo el, el de Story Player. Tenemos muchos comentarios, pero la Candelaria está ahí conectado, este, lamentablemente sin George Carlin, pero hello, o sea, esperaron mucho. Yo, 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 yo creo que aquí el dilema es ese, si hubiesen hecho eso antes de del hype de, de, de Joe Wick o ha sido diferente es una película para haber hecho en los 90 sí. cuando ellos todavía eran jóvenes es que el fondo de la película es que es ahora que están viejos que están viejos la peli, ese, el, eso es brutal porque la película como tal ellos siempre fueron vistos como que iban a salvar el universo en la primera parte es que, que ¿cómo se llama el ok que ellos eh, tienen que pasar un examen porque si se cuelga Ted, pues la lo manda a una escuela militar y si va a la escuela militar, nunca se forma World Stalins. Y si no se unen, pues entonces el mundo se, se destruye. Entonces, pues ahí que entonces George Carlin le da la máquina para viajar por el tiempo, el phone booth, y ahí que empieza todo el revolut. En la segunda es que en el futuro crean unos robots de ellos, de los World Stalins, y ellos matan a Bill and Ted. Entonces en el afterlife ellos regresan a la vida. ¿Qué pasa? Que siempre se queda como, ¿qué va a pasar? La música salvó la música. Uh -huh. Y al pasar tanto tiempo, es lo que le hace el fondo de que, mira, no, nunca, nunca fueron los héroes, nunca han sido héroes. Y están como que rochados, están frustrados porque llevan años intentando ser la banda que va a salvar el mundo y nunca lo son. Entonces, pues la película, en el teaser te muestra eso, como que ya el mundo ya está como que ellos han intentado, van a las barras, que van como 5 o 10 personas. Y entonces, por eso que dice, mira, vamos al futuro, y en el futuro, pues vamos entonces a robarnos la canción y volvemos. Y es que entonces los ven a ellos todos pompeados, todo así. Pero que es el fondo de la película que es ahora. Y lo brutal es que, o sea, John Wick fue una sorpresa que nadie se esperaba. Uh -huh. eso. Yo creo que ni no se esperaba que fuera a pegar tanto. O sea, no, nunca va a un tiempo perfecto. Pero, y como se considero que ahora es el mejor tiempo para esta película. Y lo que son fans de Vilante y lo que son fans de Keanu Reeves, que son los que crecieron viéndolo desde chamaquitos en estas películas, que cuando salió en Villanteve, que salió en Drácula, y como un poco fue creciendo su carrera, eso, y él volvió a sus raíces, eh, hace poco, él, cuando estaba filmando la película, 
pusieron la, la gente del vecindario de Sandino pusieron rótulo ese bajo del carro lo filmó se tomó fotos con la gente y cosas que no tiene que hacerlo y él o sea, él, él, él es así y una él es así Mark, Mark, está emocionado. Mark, Mark quiere ver la película. Mark está pompeado. Y otra razón es también es que muchos de los derechos de esta película es de, de, de Orion. Uh -huh. Y Orion tuvo muchos problemas con, con MGM. Y por eso fue el que se tardó tanto la película. No porque no, no querían hacerla, sino por problemas de los derechos de la película. Uh -huh. Entonces, una vez eso fue cero y todo esto, pues ahí pues pudieron entonces desarrollarla. Pero este proyecto lleva años trabajándose. Uh -huh. Así que yo espero que hagan una buena historia y que la gente que lleva ya la primera semana, el primer fin de semana, no salgan decepcionados porque si no se van por el boquete directo. Van a tener que, y vean las sí, películas. Está, está vean las películas, vean las primeras dos porque no pues, no se vayan para allá sin ver las primeras dos. Ya Robert dijo uh -huh. que están disponibles. Sí, sí. Dame a saludar aquí a Antonio Sony Martínez desde Boston, Massachusetts. Así que digo de Massachusetts, no soy de Boston, pero yo siempre digo Boston. Así que este. Saludos a Anthony que está conectado. La diáspora, la diáspora está conectada aquí con nosotros. Bueno, este, again, yo, no, yo, yo, yo estoy pompeado por, por, porque estoy claro de, por, por, estoy claro de la, del standing que tiene esta película, esta franquicia dentro de lo que es por culture. So que hay que ver, y lo, el último que dijo James es muy importante, y hay que ver que ya han hecho el gobierno hecho, porque si la cagaron, se murió. Oh, tengo que poner los sonidos, tengo que poner los sonidos. Saludos a José Morales que está también ahí conectado. Yo estoy mirando el arriba todo y me gusta esto. Eh, ok, vamos para el próximo tema que es la película que nos, nos mató. Y estuvimos tres días en ver la película porque la película dura dos horas y media. Y, nosotros, y yo quiero un montón a Edgar Ramírez. Quiero un montón a Edgar Ramírez. Lo admiro, fanático de él. Lo, este, ¿Cuál fue la película que le hizo que es el, 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 el del boxeador? ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo el nombre ya. ¿Cuál? Hand of, of Stone, que lo vi por él y la vi por la de arma también, pero pues, la vi por él primero, después por la de arma. Pero la realidad es que la vi por la de arma. Anyway, pues eh, este, él es el protagonista de esta película. Tiene. Eh, nada, vamos a empezar a ver porque hay unos cuantos de cosas que hay que decir de ella. Este, Mar, tú estuviste cinco días en, en, en lo que la viste. Cuéntame, ¿qué te parece? Definitivamente te aprecio te quiero mucho para esta película. Me acordé los tiempos de, de Cinemax, de Cineflix, After Dark, ya que no tiene nada de trama, todo acción, tiro, tiro, hay que resolverlo. Mira, ven para acá, can, 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 y va por allá, can, can, can. Es un revoluto, yo no te Es difícil, en verdad, dura dos horas y media, el preámbulo comienza muy bien, todo como que, mira, vamos a un break, pero de repente eh, la gente empieza a bajar, las actuaciones son terribles Edgar como que trata de salvar la, la, la película, pero nada que ver, el otro también que es así conocido este hombre buscarlo aquí, a Charito Coplay que él de... de, de yo, oye, te voy a decir una cosa yo vi a ese tipo, yo dije, yo no he visto a este tipo desde District 9 desde District 9 yo no he visto a este tipo, y a mí District 9 no, me fascinó de que le da uno de ellos y sí ver como que la película no tiene sentido es como que tiro tiro no en verdad sí por eso y la película tiene un cero Oye, <ríe> cero miedo es lo que tiene la película si la pone allá no no o sea, en verdad cero miedo porque en verdad, vamos a tirarla yo creo que Netflix estaba en en Walmart la consiguieron un, un bundle ahí un binder 
Y nos va a comprar la cuarta cinco pesos, que okay, vamos a cinco pesos y lo ponemos. <risa> y eso es mucho. <risa> y eso es mucho, así que. Robert, ¿qué te pareció a ti Ay. este ese desastre? Basura, basura, brother. Basura. Basura. Eh, creo que es de lo peor que he visto este año. Eh, y hemos visto poquito, ¿verdad? Pues, pues hemos visto mucho. Eh, mira, esta película en una hora y media se contaba. Y hubiera sido entretenida. Y hubiera sido directa al, al punto, ¿no? Y, y que, vi que es basada en una novela gráfica. Y, ¿verdad? Eh, la, la, la historia está cool. Yo, yo, de lo que yo entendí. Pero, pero, oye, espérate. ¿De qué trata la película? Porque si estás diciendo que la historia tú la. Esto fue lo que yo entendí. Esto fue lo que yo entendí. Eh, falta una semana para que el gobierno de Estados Unidos pase una ley donde ellos van a tirar unas frecuencias por unos satélites que cuando llegan a tu cuerpo van a quitar eh, ese pensamiento de tú cometer un crimen so, esta última semana antes de que pasen esa legislación está todo el mundo al garete cometiendo crímenes asesinatos so, este tipo tiene que van a hacer un, 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 un robo ¿no? van a robar un heist. unos un heist. chavos un heist, el último uh -huh. heist eh, eso fue lo que yo entendí eso fue una cosa que explicaron eh, eso, eso, exacto ¿sabes? Si, si se hubiesen mantenido así como que mira, vamos a hacer el heist y como hacían el heist, magnífico eh, esto lo hablé con Rafi ahorita es que hay muchas escenas de, de, de sexo ¿no? que, que en una película sirven un propósito tienen un propósito porque están ahí pero en esta película tenían sexo por tener sexo parecía una soft point de HBO es la verdad. ¿Sabe? Se encontraban, se encontraban, tenemos que tener ¿Sabe? No aportaba nada Eso era a, a, a la Late trama. night, Cinemax, late night. Lo que hacía era, lo que hacía era parar, no pon intended, la película que siguiera ¿verdad? corriendo y que la trama siguiera manifestándose, ¿no? Eh, actuaciones malas, eh, mano, tres pesos, esto, esto, esto no vale, brother. Esto, ah, yo no sé. Eh, yo, te, yo te odio, Rafi, de verdad. Cuando Rafi me dijo, tienes que ver esta película para criticar lo que yo, pues, qué chévere, vamos a verla. Y le di play y es como que te odio, pues, Rafi. Necesito mis dos horas de vuelta. Ay, po. Y media. Dos horas y media. <risa> dos horas y media. James, ¿qué te pareció a ti este, las dos horas y media que viste? Bueno, eh, yo creo que nosotros somos los únicos cuatro que la hemos visto completa. Y Netflix, sí. y Netflix tiene que saberlo porque sabe que es que la vimos completa. Cuando, cuando entremos de vuelta nos va a felicitar. Pero, eh, oye, este, deja ver por dónde me fui. De, ah, jugué mucho Angry Birds, jugué mucho Angry Birds durante la película también, por, por lo entretenido que estuve. Eh, yo creo que cuando tú vas a o sacas una película, en la premisa me, me parece interesante, claramente, porque, oye, suena cool, suena cool la sinopsis de lo, y de qué se trata. Pero si tú te vas a, vamos, yo no vi la, la novela gráfica, no sé cuál es, pero es como si tuvieses arrancado páginas de la, de la, y ese fue tu storyboard, y vamos a hacer esta escena, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta, vamos a hacer este, pega, 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 y hacemos la historia. Así que si tú querías contar esto bien contado, había que realmente montar algo que hiciera lógica. Eh, lo de las actuaciones, pues, ya esos son otros 20, pero yo lo que pienso es que si la historia es buena, a veces la actuación no tiene que ser la, la más grandiosa, pero tú, tú puedes moverte con la historia y pues apreciar ese tiempo que estás eh, invirtiendo en, 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 en ver la, la película. Este, fuera de eso que vamos a hablar, la fotografía y todas estas cosas que al, al público en general importa un rayo eso, cualquier cosa para ellos que vean en la pantalla <ríe> wow. la van a aceptar bien hecha 
Así que, y, y nada, podemos opinar lo que sea, pero eh, eh, en este en este mundo donde vamos a ver dónde es que se miden los ratings de las películas y vemos que no hay nada pasando, pues es como si como si nada. Yo, y yo no, yo no culpo que sea buena o mala ahora, porque Netflix se arriesga a producirle, a traer cosas, las que sean, porque de repente, oye... Han, han habido cosas que quizás no han sido exitosas en televisión o nadie las ha querido comprar en ningún estudio Netflix las produce y son un palo así que a lo mejor esto pudo haber tenido alguna posibilidad a la larga pues yo creo que se juntaron un montón de factores y todos los factores que se juntaron lograron que la producción no fuera realmente eh, exitosa yo no sé si de aquí a cinco años eso se hace famoso o, o pase cualquier cosa o simplemente se entierre totalmente y ni, nadie quiere hablar de que se existió que es muy probable eso, lo, lo eso que es lo que, que va a pasar, pasar, se va a morir se va a enterrar en lo, en, en, lo, en, el, en, lo, en el de esto de Netflix mira, oye yo admito que a mí me mucho trabajo verla este, eh, porque es bien larga es aburrida eh, no tiene sentido no muchas cosas no tienen sentido muchas cosas que estoy viendo no tienen sentido no tienen lógica de razón de ser de que estén de la manera que la están presentando como dijo Robert la historia tampoco tiene sentido o sea no, no estoy viendo no me estás explicando de qué trata verdaderamente la película ni cuál es el plot principal de la película no desarrollaste bien esto es una combinación de The Purge con huele mil de cosas con The Hunt con huele mil de cosas con la con, con Casa de Papel, con todo o sea, es una es una combinación de un montón de cosas que no están funcionando las actuaciones, como bien dice James, esto es otra cosa son otros 20 pesos, porque tengo la ahora mismo en el estudio donde estoy sentado, la, estoy, la tengo aquí yo estoy trabajando 40 cosas y de momento cuando o cuando veo la escena de sexo o cuando veo la escena de acción, yo estoy dame déjame sentarme aquí a ver qué es esto eh, eh, a rayo, eh, eh, ahora, ahora se puso bueno esto aquí no sabes si estoy hablando de la cena. Entonces empezaban a hablar y Rafi sí. empezó a trabajar. Entonces se ponen a hablar. Pasa mucho con la lucha libre. Se ponen a hablar. Yo puedo hacer otra cosa. No tengo tiempo para esto. Eso sí, ese es el dilema. El dilema es que hay, hay, hay bien pocos momentos que son fuera de este mundo. Y hay, y hay un montón de momentos que simplemente no funcionan. Y una película que dura dos horas y media, tú no puedes, tú no puedes pues, tirar una película de dos horas y media sin que las que tú estés presentando tenga algún tipo de, sin, no tenga sentido y yo creo que esto fue un mega eh, long shot de Netflix tirarla o esto es para para decir para decirle a Ares, mira gastamos medio millones dos millones en eso así que no podemos, no, no ganamos nada así que vamos a utilizarlo como tax cut whatever este y pues no sé o sea, realmente no sé qué pasó lo, este eh, eh, como, como dice Mark a mí me sorprendió mucho cuando viste actor el de District 9 cuando, que literalmente cuando lo veo él hace, él hace de policía cuando lo veo me quedo como que espérate ese no es el de District 9 porque District 9 es un peliculón de película y es una sí, crítica sí. social bien brutal este y dije ahí el tipo le quedó cabrón District 9 y esto es bueno, porque eso que no la vean, no hagan como nosotros No, cuatro. no pierdan su tiempo. Mira, yo es... pienso que este, este es el director Scott de, de, del director. Like, esta película no fue editada. Aquí no cortaron, aquí no quitaron escena. Es como que uh -huh. yo quiero toda la película que filmé, tírala. Tírala así. Joda, ¿sabes? Tírala así. Porque no sé, ¿sabes? Yo estoy seguro que si hubiera sido un director o un estudio eh, que le está metiendo billetes y está apostando a esta película, le hubiese dicho, mira, a esta película hay que quitarle fácil una hora. Uh -huh. O mínimo 45 minutos. Uh -huh necesario no, tú diste no el clavo en algo esa película en una hora y media se cuenta o sea hay, tú coges todas esas claro. escenas de acción y coges la parte que te está explicando la trama y ya hiciste la película ya, 
Ya, es. Quita la escena de sexo, nadie quiere ver eso, nadie quiere ver sexo. ¿A quién le interesa ver el sexo? ¿Tú? ¿A quién le interesa ver eso? ¿Tú? Bueno, ¿A ti? No hacen más nada. Bueno, vamos <risa> al tema de la noche, el que todavía es la hora que las redes sociales se están cayendo. Saludos a Clyde22 en, en, en Mixer que nos siguió. Hi, Clyde. Este, vamos a hablar ahora de eh, PlayStation 5 o de, lo, o de lo que quiso Sony anunciar dentro de la, del evento de PlayStation 5. Este, vamos a empezar con, con el Master Jedi del gaming aquí, el, 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 el Godfather, como yo digo, del gaming. El señor eh, Mark Nieves para que nos dé un pequeño rundown de todas las cosas porque vieron como una hora y media de, 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 de eso. Este, Mark, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué te gustó y qué no te gustó de lo que presentaron esa, en ese evento? Pues mira, eh, un, como antesala, por general, esta semana es la semana de E3, el E3 el, el, donde todas las compañías grandes, Sony, eh, Microsoft, Nintendo, presentan todos los, los juegos, las consolas que van a tener para finales de año o durante el año próximo año. Eh, lamentablemente, por, por la situación de, del coronavirus y todo esto, eh, lo cancelaron. El cual tuvo mucho por sorpresa, pero bajo todo creo que fue la mejor decisión. Eh, pues entonces este año, pues ahora la compañía pues, están haciendo por su parte, inclu inclusive IGN, que es una compañía así de noticias de, ju de juego, ellos están haciendo lo que se llama el Summer of Games, y han, han buscado la manera de que la gente sepa de los juegos que vienen y que estén pendientes. Eh, la semana pasada pues era la presentación de Sony, pero debido a la, la situación también de George de, de, George Floyd, todo la, la, lo que estaba pasando en las calles, pues eso dijo, mira, vamos a esperarlo un poco, vamos entonces a lanzarlo el, día, el jueves 11, así que llegamos el día jueves 11, eh, muchos pues estaban llevando tiempo desesperados porque por varias razones, querían ver, la, querían ver el gameplay, la consola y fecha de lanzamiento y precio, esas cosas, cuatro cositas. Pues entonces tan pronto arrancaron, pues arrancaron con la noticia de Grand Theft Auto 5 que va a estar lanzándose para, la, para PlayStation 5 y nueva escena, va a ser como un reveal, no un remaster, sino un reveal que van a arreglarlo y por ahí empezaron a sacar varios títulos de los que vienen ahora eh, mostraron el, el Spider-Man nuevo, que es el de Miles Morales, que sería brutal uh -huh. y enseñaron muchas cosas, que en ese aspecto fue bueno eh, mostraron muchos juegos indie, el cual también eso como que alargó la cosa. Yo sé que sí, la gente le gusta ver los indie, ver lo, lo que está pasando, pero consigo que yo me acuerdo que en presentaciones anteriores decían, mira, estos son los indie, así que un montaje y yo lo, pasaba, lo pasaba rápido. Pero sí, arrancaron por lo menos eh, bien el aspecto de que mostraron, mira, Grand Theft Auto viene uno nuevo, eh, mostraron también lo de Little Big Planet, el, el Gran Turismo nuevo. La sorpresa para mí fue el Resident Evil 8, eh, ya que esta franquicia pues como que habían estado enfocados en los primeros juegos y el 7 es muy bueno, son tiene partido de Resident Evil 7, excelente. El 8 pues regresan de nuevo allá para España, hombre. <ríe> Me parece que como continuación ya de la, de la 4 directamente y sea muy bien juego, por lo menos se ve interesante. El, lamentablemente el factor que lo que todo el mundo quería, el precio. Eh, la fecha de lanzamiento nada que ver no, no indicaron eso eh, la gente pues contenta en parte pero quién sabe ya tú sabes y hasta que hizo hasta que Microsoft o Sony diga los precios ninguno de los dos va a decir 
ya como está comentando la Rafi, en la generación en la generación la de ahora corriente, la, la de PlayStation 4 y Xbox One, eh, quien primero lanzó precio fue Xbox. En Microsoft anunció en E3, por la mañana, mira, el PlayStation el eléctrico, el Xbox One sale esta fecha y va a tener un costo de 500 dólares con el Kinect. Y todo el mundo, ¡eh! Contento. Entonces, por esa misma tarde, pues vino la presentación de PlayStation. Mira, tenemos el PlayStation 4 y va a estar en 400 pesos. ¡Eh! O sea que ya el factor precio, pues ya se le iba llevando ya el PlayStation. Que a, el primero que diga precio, de ahí que entonces la competencia se va a hacer. ¿Va a ser igual o menor? Pero sí, hay, se ve la, la, la consola, mostraron, se ve media rara porque ahora no es no acostada como de, ah, de pusieron de stand, como va a ser una, como una, una PC de lejos. Uh -huh. Pero sí, se ve bien, el control se ve bien, medio raro, lo cambiaron un poco. Pero considero que sí, que ya era tiempo de una evolución del, del DualShock, ya que como que desde el PlayStation 2, 3, como que se ha mantenido muy similar. Este, sigue siendo similar, pero como te dicen de la Rafi, parece como un casco de Stormtrooper. Uh -huh. Y no, se ha ido evolucionando. Se parece al blanco de, de Xbox ahora. Sí. Es la verdad. Es como una, como una, una combinación. Que hay que pues, digo, esperar entonces qué va a pasar con, con Microsoft. Microsoft hasta el momento no ha anunciado conferencias de ellos. Y por lo menos lo que mostró el, el, el PlayStation hoy me gustó. Por lo menos el enfoque de los exclusivos. Este siempre ha sido el fuerte de ellos y por lo menos terminar la presentación con Horizon 2 fue lo mejor que hicieron porque Horizon es uno de los mejores juegos que han tirado para la consola y cerrar la presentación fue buen 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 choice. Y lo dejo para bueno, aquí. este Robert, invitado especial, te, tra te, tra te, te traje este programa por este, por este por este evento específicamente. Yo sé que tú eres un PlayStation eh, fanboy como yo. Este, tú eres un PlayStation. Cuéntame, ¿qué te gustó y qué no te gustó de, del evento? Mira, Rafi tiene toda la razón. Yo, mi primera, actually, mi primera consola fue un Nintendo 64. Uh, pero después de eso fue un PlayStation 1, 2, 3, 4. Eh, no fue hasta hace como cuatro años que, que Fico fue el que me dijo, mira, me traté un Xbox para jugar entre los panas. So, tengo las dos consolas, pero la más que estoy usando ahora mismo es el PlayStation, ¿no? Um, so, eh, ver esta presentación fue como volver a, a mis raíces, porque llevaba como con tiempo alejado del gaming, y, y sentarme a ver esta, esta, esta presentación me, me remontaba a los tiempos que aquí mensualmente llegaba Game Informer, me iba a Blockbuster y cogía la Game Pro, y estaba bien metido en lo que era el gaming, ¿no? Uh, a mí me, me, me gustó lo que vi, me gustó lo que vi. Uh, estoy seguro que en las navidades voy a comprar un PlayStation 5, porque pues, ¿por qué no? Aunque mi novia me estaba diciendo, pero chicos, es que si lo compras ahora, dentro del año que viene, van a tener una consola más recogida y más barata. ¿Tú estás seguro que quieres hacer eso? So, vamos a ver qué pasa. Mira, entre los juegos que más me llamaron la atención, el de Spider-Man, eh, Miles Morales, se ve ridículo. Eh, el primer jueguito de, de Spider-Man es eh, muy bueno. O sea, es que me encantó. Spider-Man es uno de mis personajes de Marvel favoritos. O poder tener control de este personaje en un open world fue eh, un sueño hecho realidad, como quien dice. Eh, Gran Turismo 7 se ve espectacular, hermano. Eh, fue uno de los primeros juegos que yo jugaba mucho cuando, cuando tuve las primeras consolas. So, ver, ver este nuevo juego pues me trajo gratos recuerdos. Y la gráfica, hermano, mejores no se pueden ver. Uh, la consola sí se ve media rara. Estábamos hablando que parece la torre de, 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 de Mordor, de, de Lord of the Rings. Este, 
pero estoy seguro que quizás eso es la primera consola y al, al pasar de los años irán eh, reduciendo ¿no? el tamaño, irán este, haciendo una, una consola un poco más eh, recogida, ¿no? como, como han hecho eh, anteriormente. Eh, eh, el jueguito de Resident Evil se ve espectacular también, pero le estaba mencionando a James ahorita, Rafi no me escuchó, que yo soy yo soy pendango a los juegos de, de, de terror. Me a mí me gustan, eh, yo lo, yo no lo duermo. Eh. Sí te gustan. Pero eh, mira, Hitman 3 se, 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 se vio cool, aunque fue un trailer cinemático, no vimos mucho, mucho gameplay. Eh, un jueguito que me llama la atención, soy fa, súper fanático de, de los juegos, no la película. La película estuvo ahí. Ah, estoy viendo por aquí cuál fue el otro, el de Horizon, mano, ese trailer de Horizon se ve espectacular. Eh, ¿verdad? No tuve la oportunidad de jugar el primer, el primer juego, eh, pero sí estuve pendiente, vi gameplay y ¿verdad? me llama la atención ahora, voy a, voy a ahorita entrar al PlayStation Store a ver si de casualidad este, puedo mandar algún, algún especial. Eh, de acuerdo cuando Rafi dice ¿verdad? que el control de, de PlayStation se parece al, de, al del Xbox blanco. Eh, una, un cambio radical ¿no? al, al diseño, como muy, muy bien dice, ¿verdad? Eh, el, el control eh, fue bien poco lo, 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 el, el cambio que tuvo ¿no? en diseño eh, de las de la, de la demás consolas. Uh, Somaro, uh, sí, yo quizás al final estaba esperando un big reveal, algo sumamente grande que me diera en la cara y me dijera como que ahí viene el PlayStation 5, mira este juego, qué brutal se ve, mira. Mira, tú no te esperabas que te fuera a anunciar este juego y aquí lo tienes. Ese no fue el caso, pero quizás ellos están esperando a tener un, un, otra presentación, quizás con público, ¿no? Porque este tipo de presentación así, eh, cibernético, que nadie sabe. Much, muchas de estas presentaciones de Intri era como que mira, mira el juego y mira las reacciones del público, ¿no? Y las reacciones del público ayudaban, ¿no? Porque tú, ahí tú podías ver el entusiasmo del público eh, con los diferentes juegos. Um, so estoy seguro que ellos tienen algo mucho más grande eh, para el launch. Uh, Todos estos juegos, todo estos juegos son para el no, porque Hitman no es para el launch, pero la gran mayoría son para el uh -huh. launch, ¿verdad? Hay algunos que están para 2022, sí. pero bien pocos están para 2022. Ok, uh -huh. okay. so sí, quizás estaba un poquito decepcionado porque al final pues vimos que dijeron, pues la consola sale uh, después, sale en algún momento en el, en, en el año. Es como que, ajá, pero ¿y cuánto va a costar? Ay, ellos saben ya cuánto va a costar la consola, ¿por qué no me lo dicen? ¿Por qué no lo dicen ahora para, para romper el hielo? No esperes por Microsoft, uh -huh. ¿sabes? No esperes por Microsoft a ver qué ellos van a tirar para entonces tú tirar. Do your own thing. Mira, aquí está la consola, va a costar tanto y sale eh, en noviembre o diciembre cuando quiera que la vayan a tirar. So, quizás eso fue un algo disappointing, ¿no? Eh, yo no sé, yo no sé de videojuegos, de la industria, pero si yo fuera a tirar un precio, yo te diría que yo creo que va a costar como unos, sí, como unos 550 la, la, la consola eh, de disco y quizá unos 4.99, unos, sí, 4.99, 4.50 la consola digital solamente. Yo me inclino por esa, porque de un tiempo para acá yo... Eh, hice el cambio digital y no estoy ya comprando uh -huh. juegos físicos. Eh, creo que eso no, 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 no es que soy vago, bueno, soy vago, pero eh, creo que es más, es más fácil tener la colección de juegos este, eh, digital. Uh -huh. Así que, mira, me gustó lo que vi hoy. Estoy ahora entusiasmado por ver qué va a presentar el Microsoft cuando les dé la gana de, de enseñar eh, la consola nueva. 
Bueno, estoy pompeado. Siento que quisiera suscribirme aquí en Informer de nuevo y que me lleguen todos los, todas las semanas y todos los meses para pa estar al día de nuevo en todo lo que está pasando. Mira, Mar, tú no dijiste qué precio tú esperabas que tuviera la consola. ¿Qué, tú, qué, precio, tiene que, por, qué, qué precio tú le pones, Mark? Yo creo que la que viene con el, con el disco va a ser como 600 dólares y como 500 el otro. El, el digital va a ser más o menos a cuatro y medio recuerda cuando el playstation 3 salió estaba mencionando con, con en el stream el playstation 3 salió de un costo casi 600 700 pesos porque te corría los juegos de playstation 1 uh -huh. playstation 2 y por supuesto el 3 luego fue que dijeron mira vamos entonces a ya que está jugando playstation 1 y playstation 2 pero vamos entonces a eliminar ese feature y, y bajamos el precio inclusive llegó a bajar uh -huh. bastante y por eso fue que vendió tantas consolas pero definitivamente, si sí, yo creo que entre 600 dólares puede que salga y la otra versión entonces viene siendo la de como 500 dólares, 450. Bueno, estamos ahora con el casual gamer que tiene pues una, una, una opinión más general de lo que la gente puede pensar de lo que están viendo. Y es James Lynn. James, tú eres un exbonero porque tú no tienes PlayStation. ¿Te, no te motiva a comprarte uno porque... esto? No, mira, lo, a mí lo que... Espérate, un juego que siempre me llamó la atención en, en PlayStation fue Little Big Planet. Y, y, y yo pensé que no vale la pena pagar por una consola por un solo juego que es el que me llama la atención porque, honestamente, pues cada 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 compañía tiene un set de juegos... Déjame esconderme porque yo compré el Xbox por, por Cophead. Déjame esconderme. Bueno, pero... <risa> Tú sabes que, que tú eres el que puedes, tú, tú eres el genio de eBay y de trading y de cambiar mi, lo que compro por otra cosa o simplemente eh, no me gustó, lo devuelvo. Pero ahí me odian por eso. Bueno, pero en este caso, eh, PlayStation siempre ha tenido una buena consola y ha tenido una buena consola con juegos variados que tú puedes atrapar mucha gente que le tiene diversos gustos no te estás atando a X tipo de juego o a X tipo de juego y, y realmente pues dejas atrás a alguna gente, así que yo creo que PlayStation es una consola que puede atraer mucho público y por eso sigue siendo una consola súper popular eh, y apuesta mucho a, a, a que, se, a que, esos, a que se, ¿verdad? esas imágenes se vean espectaculares y todo lo que tú quieras eh, yo entiendo que a nivel de costos no puedes irte por, lo, por las nubes, yo creo que alrededor, alrededor de 500 dólares quizás un poquito más, puede que sea un costo safe, porque pues hay competencia y, y, y de nuevo, la, las cosas con este mundo pandémico en que andamos ahora, yo no sé cuánto esté la gente para invertir en una consola a fin de año, fuera de los fiebrus de las consolas de juego o sea que realmente esas son cosas que tenemos que, que mirar también, no solamente porque estén los juegos ahí, van a, va a salir las masas a comprar, aunque este planeta es medio loco y sí y, la, y las filas hoy en Marshall estaban, yo no sé qué quiere la gente uh -huh. en Marshall. Estaban regalando ropa hoy. <ríe> Por eso. Es una cosa bien extraña. Eh, uno se sorprende cómo, cómo la, la economía del mercade, del mercadeo y consumerismo en la que vivimos, que a mí no, a mí no, me, no me entra nunca, pero pues como realmente si sí tiene mucha gente en ese uh -huh. flow. Pero bueno, así funciona esto. Así que yo entiendo que... que este año tenemos las dos consolas que vienen nuevas, tenemos mucha competencia y por eso es que tienen pues cuidado con los precios, con lo que estás anunciando y yo creo que nadie está tirando para frente todo lo que tiene, así que ahorita vamos a ver finalmente 
donde va a llegar esto porque las compañías van a tener que ser muy eh, astutas en cómo tú convences a, a los gamers de cuál van a comprar y bueno, hay gamers como ustedes que tienen las dos consolas, pues ustedes gastan porque es que les gusta meterse en eso Mark solamente tiene el Xbox Yo en un momento Mark dado... solamente tiene el Xbox, Mark no tiene todas las consolas Mark es un vendido de bueno, Microsoft nada más yo tengo un Xbox porque cuando yo decidí que comprar, eh, bueno, yo tengo el primer Xbox, que en ese momento pues yo lo compré porque era una consola de Microsoft, la primera consola, y, y antes de, ese, de esa consola, eh, mi, mi, mi máquina de videojuegos era un Atari. Así que ya tú vas a ver que yo sí jugué el Nintendo 64, el GameCube, jugué otras cosas, pero no eran mis consolas. Yo no había comprado consolas en, en mucho tiempo, lo que jugaba era en PC. Este, Doom y todas estas madres que, que jugábamos en, en, en PC eh, así que consola compré eh, eh, Xbox y cuando compré la que tengo ahora que es el Xbox One también lo que hice fue mirar que, que hay en la calle y, y pero no hay tanto verdad, hay poco pero ¿cómo, cómo me puede resolver mi vida una consola versus la otra fuera de lo que es el área de gaming y pues escogí comprar el Xbox eh, y una de las cosas que me gustaba era el Kinect eh, como ese tipo de equipo eh, pudiera tener un desarrollo futuro que simplemente Microsoft lo tiró al chorro pero yo entendía que esa consola con esa con esa interfase y que con quizás otras cositas más pudo haber ideado juegos muy interesantes juegos con, con realidad aumentada juegos que realmente se pudieron haber desarrollado y pues nada, la, la, la realidad es que nos fuimos por otro lado a la hora de, de, de manejar este tipo de equipos así que nada, esos son mis yo digo que Xbox tiene sus fans eh, eh, igual que Playstation pero sus fans so, están basados en los juegos en el, en el gusto que tienen por algunos eh, títulos que, que quieren seguir jugándolos que quieren continuar la historia, que quieren buscar nuevas cosas y yo creo que eso siempre está dividido por ese lado, eso es lo que hay a mí, a mí lo interesante de esta presentación es el título y es lo primero que me llama la atención es que Playstation puso The Future of Gaming, así es este es el futuro definido de lo que le viene el gaming, o sea ellos ya sembraron una una, una idea de que esto es lo que se va a vender no, lo, que, lo que va a hacer Microsoft no sirve o sea, es, definitivamente es marketing, marketing, sí, es marketing yo sé eso es marketing Ma pero que <risa> es interesante la manera que lo están vendiendo yo, a mí me encantó mucho todo, el, digo yo esperaba que fuera tan largo yo esperaba que fuera como 40 minutos nada más fueron casi una hora y 40 minutos de, de gameplay, pero me gustó mucho porque vi mucho gameplay yo creo que eso es lo que, que este, yo estoy esperando de Microsoft, yo estoy esperando que Microsoft me presente cómo se va a ver estos videojuegos dentro del Xbox, el Xbox Series X, cuando yo estoy claramente claro que si miramos los specs, o que no sabemos de los, los specs de este de esta consola específica todavía no tenemos los detalles específicos pues la, la, el Xbox Series X es más poderoso siempre ha sido así el Xbox el, 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 el Xbox One X es mucho más poderoso que el Playstation 4 pero siempre Microsoft ha tenido ese Achilles Hill que es el, la, la, la librería de videojuegos donde siempre este Playstation se ha ido por encima y, y, y yo creo que si algo queda claro de esta presentación fue esa o sea, ver nuevamente Gran Turismo este, de, de regresar en Gran Turismo 7, vimos los gráficos que se ven brutal, como está hablando con Mark en el, en el stream, aquí lo que me preocupa es que si es más de lo mismo pues una persona como yo no se va a motivar a regresar a esa franquicia cuando yo me quedé enchulado de eh, Horizon dentro de Xbox, que es una cosa fuera de este mundo. Uh -huh. Pero me gustó lo que vi, o sea, todas las gráficas, todo lo que, todos estos diferentes gameplays que presentaron, todo lo que yo estaba viendo era muy, pero que muy 
este, muy eh, eh, visualmente eh, espectacular, o sea, todo se veía muy bien. Eh, a mí lo más que me llamó la atención, aparte de la gráfica de todos los juegos, fue obviamente, como dice Robert, eh, Miles Morales, Spider-Man, de verdad que eh, el que haya sido Spider-Man que viene para este juego, eh, you know, yo creo que las personas que vieron la película de Spider-Man to Spider-Verse, que se enamoraron del personaje, que finalmente conocen a Miles Morales, van a ser uh -huh. personas que se van a, a, a tirar este juego. De, de comprar este juego de, de calle yo voy a comprar el juego porque me encanta el personaje de Amazon, aparte de que es Boricua es el Boricua, el Spider-Man Boricua eh, me gustó mucho Ratchet Clank yo todas las diferentes versiones de Ratchet Clank las, las he jugado, las he terminado yo soy fanático de los platformers yo creo que el, la, esa es la, la categoría dentro del gaming donde ya mejor me, 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 me encojo y me encajo, me, me encajo. Este, obviamente como dijo James y el que me conoce y el que me ha seguido por los pasados que sea 20 años que yo estoy en digital este del 2006 que yo estoy en todo esto digital muerto más mucho más antes que eso pues yo siempre fui fanático de Little Planet o sea Little Planet siempre fue mi mi go to game dentro de PlayStation 4 dentro de PlayStation cuando vi el anuncio de Sackboy y a New Adventure estuve de acuerdo con el comentario de Mark de que no se ve que es el mismo estilo clásico de Little Planet es un spin-off nuevo, pero me llamó mucho la atención lo que están haciendo y, y, lo, que, y lo que quisieron hacer. Este, dame saludar aquí a Renato Delgado que está ahí conectado. Todo muy bien, Rachel and Clank y Horizon, los eh, lo, bueno, lo brutales. Eh, me gustó mucho y, y, más, y, 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 más, y más mucho cuando eh, mucho más cuando vi el, cuando el comentario de, de Marte que se parece mucho a Zelda, el de Kenya Birth of Spirits. Yo creo que vi ese, ese entorno de Breath of the Wild. Yo soy un Nintendo fanboy, eso yo lo admito, lo dice en mi descripción en todas las redes sociales. Eh, y, y, y yo nunca había jugado Zelda. O sea, mi, mi, mi Zelda, mi primer Zelda fue Link Awaken en Game Boy hace 40 años atrás. Después, cuando regresó al Switch, que el primer, el primer juego que yo compré en Switch fue eh, Breath of the Wild. Y es este entorno abierto, grande. Eh, me gustó un montón y vi mucho eso ahí dentro de ese dentro de ese juego este después you know, un montón de cosas que son bien mainstream para diferentes audiencias yo creo que a todo el mundo le sorprendió el anuncio de, de Resident Evil 8 yo sé que más sorprendió cuando había anuncio de Resident Evil 8 este fue muy bueno lo que hicieron la manera que presentaron esa ese ese videojuego eh, se siente diferente, se siente nuevo, vamos a ponerlo de otra manera, se siente refrescante, que es algo bueno para esa franquicia, eh, que, 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 que continúa trayendo contenido nuevo y refrescante, y eso es algo que me gustó. Y obviamente yo creo que todo el mundo la pegaron, todo el mundo en el chat lo pegó, cuando estábamos preguntando que, con qué vamos a cerrar, si con God of War nuevo o con Horizon, eh, este, pues cerraron con Horizon, con este, Forbidden West, se ve brutal. Eh, como dice, yo creo que todos los juegos que presentaron hoy todos se ven brutal, yo no, yo no vi ninguno que no se viera bien, todos me gustaron en cuanto a visualmente hablando yo creo que hubo uno que no, Mark y yo lo estábamos vacilando si, yo creo, si no me equivoco era Box, Box Knacks, que pues ese pues parece del Playstation 2 tirando a Playstation 3 pero nada, si nos envía el código lo, lo hablamos de él, pero si no pues se queda ahí en el olvido porque pues no fue nada fuera de este y mundo. Y el mejor juego de todo fue Straight. ¿Cuál? De un gato. El del gato. Straight, el del gato. Es un sato. Todavía no sabemos qué es, porque una, el gato tiene una mochila. Así que no sabemos si es ninja el gato, el cual sería fabuloso, 
o se transforma en drago, no importa. O sea, es un mos de la PlayStation 5. Un mos. Entonces, en cuanto al control, el control siempre me gustó porque lo, lo habían anunciado anteriormente. Y, es, y yo creo que yo lo dije, en, lo, yo no sé si lo mencioné, Mark, me corrige. Yo, me, yo creo que yo mencioné en el, en el uh -huh. live stream que a mí me gusta mucho más el control del Xbox que el del PlayStation sí. porque lo encuentro más cómodo. O sea, el, 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 el control del Xbox un poquito más grande, un poquito más, más, más fácil de manejar. Y encontré que lo que yo estuve viendo dentro de lo que fue el, el anuncio del control, que no es nada nuevo, pues ya lo han anunciado, pues fue eso. Yo, o sea, es un control más grande, un poquito más cómodo de, de agarrar. O sea, se ve más cómodo que agarrar, no lo no, 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 no hemos tenido en tu mano. Pero me gustó. Ese, ese, ese cambio de, del control me gustó. Porque yo creo que a, a, yo creo que Robert fue quien lo dijo, lo dijo eh, PlayStation estaba overdue hacer un cambio con el, con el control. Llevan cuántos, 15 años con el mismo control, con el mismo diseño. Eh, y como que le hacía falta un update y muchas personas uh, yo, estoy, yo estoy claro, mi primo, que estaba en el chat con nosotros en Manuel Andino, Skydweller en, en, en YouTube, búscalo, hace tremendo video él eh, compró el, un Pro, un, 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 creo que es una marca rara que es Pro de Playstation, porque, porque tiene, es mucho más fácil de manejar so, el, el upgrade del, el, del control fue bien recibido y me gusta lo que estoy viendo y en cuanto a la consola, lo más que me emocionó a mí fue que eh, a diferencia de eso, que desde hace tiempo están moviéndose hacia digital, esta es la primera vez que PlayStation tira una consola digital. Y eso es algo que me llamó mucha atención, porque yo este, me puse a pensar, yo no tengo ya juegos físicos, yo casi todos mis juegos son digitales, la gran mayoría, yo si tengo juegos físicos son para, para, para Switch, para Nintendo Switch, pero en, en Xbox yo no tengo ninguno, mi Xbox es el digital, y para PlayStation yo creo que el único juego físico que tengo más reciente es el de MLB pero porque la, la portada es de Javier Baez, eso tiene que tenerlo físicamente, pero casi todos mis juegos son digitales y yo creo que eh, yo creo que nos estamos moviendo allá, yo creo que el futuro de Future of Gaming más que nada es digital, yo creo que el Future of Gaming es que nos tenemos que mover a digital que nos estamos moviendo a digital yo creo que esto es un win-win situation para todo el mundo este, los costos de manufactura bajan, no hay que estar creando las, los las cops ni la, ni la, ni la ni el CD o sea pues no, el dinero es el dinero entra directamente al developer este y yo creo que esto es algo muy bueno yo sé que hay muchas personas porque son coleccionistas este yo típicamente pues soy coleccionista de algunas portadas de MLB ya lo ya esto ahora pasa a ser para todo el mundo porque ya no es exclusivo de, de PlayStation ahora es claro todo ahora lo Switch yep. y todo el mundo lo puede tener eh, pero si la portada me gusta pues lo compro y lo guardo yo sí tengo muchos de estos de MLB eh, Dreyland eh, lo dice que no baja la manufactura, pero me extraña que no baje la manufactura porque no estás creando el CD ni estás creando el, el case. Pero ese es este comentario. Eh, pero me gusta, me gusta que no hemos ido digital, este, porque entiendo que ese es el futuro para mí, este, el futuro para muchos. Este, así que you know, yo, yo estoy a la expectativa de, de, de cuáles son los precios de las consolas digo eventualmente como quiera la voy a comprar regardless puede costar mil pesos y como quiera la voy a comprar este pero estoy a la expectativa de los precios porque si el precio es muy significativo en cuanto a en cuanto al, al que tiene disco y el que no pues 
pues me iría, me iría con el que tiene con el que, este, con el que tiene con el que digital si no es muy significativo pues no sé me voy con el que tiene el disco porque tengo más opciones obviamente so, es, es interesante uh -huh. es interesante yo creo que lo que no me gustó y, y me, me acuerdo que en el chat de playstation se estaba hombre todo el mundo ah what, what the fuck con, porque no expresaron no pusieron precio ni, ni tampoco revelaron specs no sé si hemos recibido Marto recibido un email de Sony con los specs no sí ya ya eso está los aspectos están corriendo okay. ya, llevan tiempo y lo habíamos revelado. Okay. Lo han comparado por lo menos en el aspecto de, de hardware. Pues dicen que la discrepancia entre ambas consolas no es, no es una diferencia grande. Pero sí, hay que ver cuál va a ser el plan de, de mercadeo de ambas compañías. Por lo menos, es que hay que compararlo bueno, en el pasado. Eh, Xbox tuvo un problema bien grande debido a que. Cuando lanzaron la, la consola de Xbox One, pues había muchas inseguridades, eh, me, re, me explico. Uno era, ellos querían hacer las consolas digitales, solamente digitales, desde el principio están a favor de eso. Eh, ¿Qué pasa? Que entonces vienen compañías como GameStop, todas estas tiendas de retailers, dijeron, no, si tú haces eso, te sacamos de aquí. Ah, pues okay. perfecto, pues. No, entonces vamos a hacerlo entonces en eh, físico. Pero vamos a hacerlo de una manera que va a tener como un código y entonces el juego es de esa persona, no lo va a poder prestarlo para entonces evitar entonces pues igual que alzó la mano y dice mira que nuestro negocio de, de second hand, de lo usado, pues se va a caer. ¿Qué pasa? Que el Playstation, me acuerdo que sacaron un video como que, ah yo quiero ese juego, pues toma, y le pasaba un disco así y ese era todo. Ya con eso pues entonces ya Playstation llegó a hacer una estrategia de mercadeo mucho más fuerte antes de lanzar la consola. Ahora pues Xbox ahora, en este momento pues está corri haciendo corrido por otra persona que es gamer y está invirtiendo dinero en gaming, en compañía, en estudio, que es lo que le faltaba a, a Microsoft. Y ya de antemano dice, mira, casi todos los juegos van a ser de PlayStation, eh, perdón, de Xbox One, van a ser compatibles con el Series X. Inclusive ya ahora te ponen el sticker que si tú compras el de Assassin's Creed el que me bajala bajala <ríe> si compras bajala pues entonces si lo compras para Xbox One te es compatible con el Series X y así es muchos juegos que están haciendo lo mismo que es una estrategia muy buena porque si me digo mire yo no puedo comprarme el, el Xbox Series One ahora pero me lo compro para, para Xbox One entonces cuando me compre cuando haga el upgrade pues ya tengo el juego no tengo que volver a invertirlo chao uh -huh que esa es la estrategia que están haciendo ellos para el futuro, el cual yo creo que es muy bueno y mucho pues, se piensa en la economía si mira, tengo dos consolas, no puedo invertir en ambas, cuál es pues entonces pues, se están sacando como que los highlights, y ese es un highlight que es excelente, además que le están dando bien fuerte al, al Game Pass y todos los meses están sacando buenos juegos muy excelentes, ahora que lo sacaron los de Kingdom Hearts, los anteriores que poco a poco vemos que y que nos estrés estás y siempre hay muchos juegos que estén entrando así que hay que hay que ver qué estrategia de mercadeo está haciendo va a ser PlayStation en el aspecto por lo menos de Spider-Man dice ya brutal el más Morales puede que si mira viene para PlayStation 4 o y también para PlayStation 5 o es compatible que hay que ver cómo va a ser o si un DLC o sea que son varios hay varias cositas que me que siempre esa duda, porque nada más mostraron gameplay, no, no dieron información del juego. Cada vez que esperar a ver qué va a pasar. Yo sé que la próxima convención grande, luego de E3, es Gamescom, que está celebrado en Alemania, como para, para agosto. 
ya más o menos que ya menos para esa fecha ya sé que tampoco se va a efectuar de manera física pero de manera virtual pues van a hacer algo inclusive ahora también el, el San Diego Comic Con va a uh -huh. ser digital que ellos pueden aprovechar ese espacio cualquiera de estas dos de las compañías y anuncian mira esta consola va a tener esto esto va a ser el precio que aún tienen tiempo para para ponerse bien esas pues mira déjame aclarar mi, mi punto de la de manufactura yo no estoy diciendo que pues Reinaldo está diciendo que no no baja el precio yo no estoy diciendo que el precio de los videojuegos bajen en digital porque no se hace manufactura yo lo que estoy diciendo es que esto beneficia a todos estos developers a todas estas diferentes compañías porque no tienen que eh, entrar en ese gasto de overhead de manufacturar el CD de manufacturar el, 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 el case lo que sea que quieras meter y yo encuentro que eh, ya sí yo creo que ya hacemos años que no hemos oído a digital que estamos más estamos más susceptibles o sea yo estoy viendo todos los días especiales tremendos en, en el eShop de Nintendo en el Xbox en el store de Microsoft en el mismo PlayStation Store yo que estoy estoy viendo que al no al no haber ese ese overhead el gasto de manufactura ellos están mucho más dispuestos a dar este descuento de vez en cuando, no siempre pero ahora mismo ahí, ahora mismo tengo que conseguir Overwatch para 20, 20 pesos y Overcook que cuesta 25 lo puedes conseguir en 15, que son tremendos juegos que todavía son relevantes y, y pues si no, no baja inicialmente el precio inicial pero a la larga, digital se convierte en mucho más accesible para muchas personas, y eso es algo que he visto sí, ese es el punto de, del digital que es accesible, me acuerdo para María que fue el lanzamiento de Switch, llevamos meses, un mes, en marzo, María fue para septiembre y era el lanzamiento del, del juego de Mario y tú ibas a Plaza a la América todo lugar Wi-Fi spots la gente ahí conectaba dando el juego porque era de qué manera de conseguirlo, pues no había así uh -huh. movimiento, no había manera física, está todo cerrado y hay eh, uno de los beneficios de hacerlo digital versus, versus físico. Eso es así. Eso es así. Bueno, pero este el evento en sí estuvo muy bueno. este Estuvo bien extenso. No esperaba que fuera tan extenso como se extendió. este Así que nos quedamos con las ganas del precio. Yo me inclino a 500 pesos digital. 600. El, el que tiene el. El, 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 el disco. Si es así, estoy contento porque 500 pesos lo gasto mañana, feliz contento en el digital eh, y me compro la consola. La consola se parece mucho. No me gustó el que esté standing, que porque pues no, a mí me importa un diablo, yo estoy, yo como de cosas como sea. Creo que se puede acostar, vi una foto sí. que se sí, puede acostar, ok. Que están, que lo puede okay. Acostar. O sea, pues entonces pues, me, me, no me molesta tanto. Pero nada, el, la consola no me molestó el no me molestó el, el, el diseño, yo vi que básicamente la, en cuanto a la manera que lo presentaron es igual que presentaron el de Microsoft lo, lo presentaron parado también en stand en standing yo so que nada me gustó en, este me gustó un montón este lo que vi se parece mucho una una, una PC de Anywhere que la ves en, to, en todos lados en, en, sí. en Best Buy y en todas diferentes tiendas so, eso es algo que, que se parece un montón este, tiene muchos boquetes para para que pueda respirar por lo que veo Así que, este, digo, PlayStation nunca ha tenido problema de eso, eso es más este Microsoft, pero me gustó, no, no tengo queja, <ríe> ya me va a gritar porque estoy, estoy quejándome de, del, del, del Xbox, yo también tengo un Xbox y lo uso mucho ahora mismo. Así que vamos, estamos pompeados, estoy loco porque llegue diciembre y, y meterle tarjetazo y que la, la última la paga el diablo, el eso es uno de menos. Este, algo más que quieran añadir para antes de, de ir al último tema de la noche, que es un tema que pues salió hoy, porque la gobernadora acá en Puerto Rico uh -huh. 
Algo que pasa al próximo tema, vamos al próximo tema. Próximo tema. Pasa, pasa. Próximo, próximo tema de la noche. COVID-19, update de las operaciones de Caribbean Cinema. Este, una, una película que estrenó hoy, con, protagonizada por la, la gobernadora Wanda Vázquez Carcet, eh, la gobernadora de Puerto Rico. Es tremenda, porque no tuvimos tres no hubo, después de la sí, no. o sea, Es una cosa brutal. Ella estaba en el cine de Montehiedra, eh, porque no van a anunciar más nada que no fuera que los cines van a abrir. Eh, y yo, eh, eh, Mark y, y Robert lo saben, que yo lo he dicho en un, en, un pro, en un chat que tenemos de preproducción, yo, yo esperaba que iban a abrir en julio. No, van a, van a abrir la semana que viene. El 16 de, 16 de julio de junio, este muchacho, Marto primero, que vamos a ir a ver el cine. Vamos a ir al cine. Eh, yo harpazo. <risa> Pero bien hard pass, a menos que sea un, un screener de cinco, cinco gatos, voy a este momento. Definitivamente, hay, hay muy, considero que todavía muy temprano, aún en este, el asunto del COVID eh, grande, ¿sabes? Es algo que para paraliza el mundo. Y a pesar de que sí, que se está viendo que Puerto Rico pues ha ido mejorando la situación, no hay tantos casos, entre, eso mismo, entre en quotations hay que ver el impacto en el futuro adicional eh, a eso son muchas las interrogantes o sea tú vas con el popcorn con la mascarilla como que <ríe> y con un sorbete no va a estar cómodo otro que está hablando con, con mi esposa es el factor de, del precio de la taquilla recuerden que ahora al ser menos personas en la sala pues yo te dice mira pues como son menos hay que cobrar más para entonces los espacios que están disponibles, que están vacíos, recuperar algo. Así que yo más seguro van a subir los precios. Y lo otro, ¿cuál película van a mostrar? que van a exhibir? Así que eso también otra pregunta. Que yo considero que tú pones de mi parte, yo no pienso ir al cine, al menos que vaya a Sting alguna película así de lucha libre. Pero si no... Oh, Billy pero hasta el momento no, Ay, no, no pienso... No pienso ah, tú tienes que mencionar a Sting en todos los programas. Estás, estás pasado. Uh. El, día, el día que él no lo mencione, preocúpate. Eso sí. No saco el bate porque está James. <risa> <risa> bueno, este, Bobby, ¿qué tú vas a ver? Cuéntame, ¿tú vas a ir al cine? ¿Vas a ir a ver Marcelo? ¿Vas a ir a ver qué es ahorita dos? ¿Qué despelote? A mí no se me no ha perdido nada en el cine por el momento, mano. Eh, estuvo bien curioso y si, si me permite tengo un par de, de anotaciones que, que comentaron eh, Mayra Rodríguez, Mayra Ramírez ¿no? que es la directora de Mercadeo de Caribe en Cinema ella comentó que va a ser paulatina la, la apertura, que al principio simplemente van a haber uno, de 1 a 5 a 6 cine abierto, eh, creo que va a ser una fila sí, una fila no, una fila sí una fila no uh, toda la compra de boleto y concesionario va a ser eh, a través de la plataforma de, de Caribbean eh, creo que es Caribbean Pay todo, todo el tiempo con la mascarilla, pero entonces eh, ellos ellos van a tener seguridad dentro de la sala para estar seguro que tú no te quites la mascarilla durante la película. ¿Acaso ellos van a ir con el flashlight? La mascarilla, la mascarilla. Son muchas interrogantes. Ah, ahora mismo no hay nada atractivo, o sea, no hay película. La primera película en julio 1, que es la de Russell Crowe, que creo que es On Hinge, creo que se llama. Eh, como dice Moy, eh, todavía, la, todavía estamos de, de, en medio de una pandemia, todavía la, la amenaza del virus es real. 
esto en cualquier momento se puede ir a, a, al zafacón y volvemos de nuevo a todo cerrado y, y, y tenemos que empezar desde cero uh, entiendo que hay que empezar a correr la economía pero abrir los cines ahora mismo yo creo que no es una decisión prudente por, por, porque o sea, tú estás en una sala un espacio encerrado prácticamente eh, o sea, si una persona se quita la mascarilla y, y le da con toser o estornudar y, y tiene el virus y es un, 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 un caso ¿verdad? asintomático que no, no ha presentado síntomas y tú te, te, en ese mismo momento que él estornudó tosió, te quitaste la mascarilla para meterte el pedazo de popcorn en la boca y hasta ahí llegaste uh, yo creo que no yo creo que, que mira los cines los cines están abiertos pero a nadie nos está obligando a ir para el cine So, uh -huh. yo creo que las personas tienen que tomar en consideración ok, sí llevamos más de 90 días encerrados, sí, extrañamos el cine sí, queremos salir y, y distraernos las mentes, pero lo que Caribbean Cinema nos está presentando que no sabemos todavía qué películas van a presentar vale la pena yo exponerme exponer a mi familia para ver algo que ya yo he visto para ver algo que yo puedo ver en Netflix en mi casa uh -huh. ¿sabe? Si, si, si acaso es un, un estreno como Tenet, Mulan, Wonder Woman, eso puedes, puedes, qué sé yo, tomar en consideración, puedes pensarlo. Quizás una tanda más tarde, que, que, que la gente no va a estar tanta conglomerada en el cine, quizás la sala va a estar más vacía. Uh, pero yo creo que no, yo por lo menos yo, personalmente, Bobby Bob no va a ir para el cine. Eh, a él no se le ha perdido nada en el cine. Eh, yo tengo popcorn y refresco aquí, tengo MMs también. <risa> Tengo un televisor 4K que suena bastante chévere. Uh, so yo estoy bien. O sea, yo no necesito ir para el cine en estos momentos. James, tú vas para el cine mañana, lo sé. Bueno. Chacho, ¿te estás loco por ir al yo, cine? Yo sí, yo sí voy al cine, voy con, con el Facebook Live de Criticólogos Encendido para reportar qué está pasando, cómo están acomodando la gente, cuál es el truco. Yo, yo soy de los que puedo ir al cine y nunca compro popcorn ni compro nada realmente. Las veces que compro es porque sí y porque me ofrecen. O sea que yo... ¿O te obligaron? Senta, sí, no, o me obligaron y, me, y había algo ahí, exacto. O sea que yo, yo realmente puedo ir con una mascarilla y sentarme tranquilo a ver la película. este Casualmente cuando esto estaba poniéndose crispy, el día que dijeron que iban a cerrar todo ese día, yo había ido al cine ese domingo, pero fui, fui, fui con la con la cuestión de que yo iba a una película que ya nadie estaba yendo y que nadie le importó que era Doctor Doolittle <risa> eh, y yo era la única la única persona en la sala con mi nene era yo <risa> y realmente no, no tuvimos que tener interacción con nadie así que yo, yo estaba safe ahí ahora yo lo que quiero ver realmente es cómo, cómo supuestamente van a controlar eso que está pasando ahí adentro y sí me gustaría ir cuando abran simplemente por estar mirando lo que está pasando y estar alerta con la cámara, tirar un par de fotos, tirar videos, este, porque sí, yo creo que ahora mismo hay mucho más peligro de que te contagies comprando en un supermercado, que están dejando entrar a todo el mundo como le da la gana, y que realmente no se están tomando ninguna precauciones, los primeros que no tienen las cosas puestas en sus sitios son los empleados de los supermercados, eh, y la gente se quita la máscara en el supermercado, agarra el teléfono, habla, le tose a los productos, le tose a los productos que tienen al frente porque los he visto eh, tú no puedes controlar a la gente que no sabe ni lo que está pasando, la gente piensa que por tener la, la máscara enganché en una oreja ya están safe, como si esto fuera un campo de, 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 de un force field que te va a repeler todo lo que está pasando y tú los ves en la fila recostándose de las paredes que 
que son, es una pared, loco, alguien le pudo haber tosido a la pared y de, se quitan la pared y empiezan a hacerse así en la cara. Este, o sea, he visto cosas tan anormales que sé que me las voy a encontrar en el cine también. Entonces, pues si, si vas con una máscara que realmente proteja, cool. Yo quiero ver cuánto tiempo aguanta alguien en el cine con la máscara hasta decir, no puedo respirar bien, déjame quitarme esto porque es un calorazo. Y ahí te vas a hacer así en la cara. Y te agarraste, agarraste del asiento, te agarraste de... Porque igual yo soy de los que puedo ir al cine y no toco las cosas, porque yo ese es mi, yo soy loco así. Pero yo sé que la gente no es así y la gente es otra cosa. Yo lo, yo no, a mí no me interesa lo que va a hacer la gente. Me interesa ver cómo el venue va a controlar a la gente. Cuáles son las cosas que se van a estar dando y cuáles son los requisitos que quieren. Y una vez, una cosa es lo que me dijeron en la conferencia de prensa y otra cosa es lo que va a pasar allí. Y quiero ver realmente cómo van a llenar las salas, porque supuestamente ya todas las sillas están numeradas, no importa cuál sala, van a estar numeradas. Pero en la conferencia de prensa estuve escuchando que de repente, ah, no es que si es una familia de cinco, o, o sea, espérate, si es una familia de cinco, ¿cómo tú vas a controlar la compra por internet para que los que lleguen allí sean la familia y no sean un chorro de gente que vinieron de diferentes lugares y se juntaron como si fueran uh -huh. una familia y son un corillo de pana? Este, sí, que se van a dar muchas cosas que, que yo quiero ver realmente cómo, cómo manejan eso cuando estén allí. Sí, aquí el, aquí el problema, y yo creo que he oído en el clavo, en el clavo es que la logística, o sea, cómo tú vas a trabajar esto, cómo vas a enforcer, cómo tú vas a hacer que las personas, o sea, tú vas a poner a tus empleados a que estén peleando con personas que quizás estén enfermas. No, o sea, yo no, no, no. No, yo, o sea, yo no, no es que no extrañe el cine, yo, a mí me fascina el cine, esto lo extraño un montón, pero yo creo que, que esto es una decisión muy apresurada, eh, no, no, veo, no veo manera de enforce it, no veo bien, o sea, no, no, no entiendo cómo es que los empleados van a decirle a, a, al, al que está en la sala, te tienes que poner la mascarilla, y si estoy comiendo popcorn, pues ¿cómo voy a ponerme popcorn con la mascarilla puesta? Si estoy tomando refresco, ¿cómo voy a tomar refresco con la mascarilla puesta? O sea, aquí hay muchas cosas dentro de lo que se anunció ayer, hoy, perdón, en la conferencia de prensa de la gobernadora, que representa eso, y como el espectáculo completo fue en el cine de Montevideo, pues, pues yo, pues, todo el mundo sabía que eso es lo que íbamos a anunciar, pues... Eh, you know, este, you know, no entiendo, claramente no me cuadran, a mí no me cuadran y yo tengo, o sea, yo tengo, yo tengo muy buena relación con Iván Cinema, yo este, los quiero, los adoro y me apoyan en todo, y papá yo critico lo, en todo, pero la realidad es que you know, hay, hay cosas más importantes eh, eh, que evaluar este, antes que eso, yo sé que es un negocio, eh, lo hemos visto como ha pasado con eh, MC allá afuera, como, como ha sufrido también Rigal Cinema, eh, este, con el Cinema Mark, sucesivamente. Pero tampoco no hay nada que ver, o sea, que, que tú vas a ir a ver cine, no hay nada que ver, nada que ver, o sea, vas a, vas, a ir, vas a ir a ver nuevamente la película que yo vi tres veces antes de que cerraran Blocho, que yo la vi tres veces, a nadie le gustó, y yo la vi tres veces en el cine, porque yo antes que cerraran yo la vi en, yo la vi en 4D. Es que si, si abrieron el popcorn y la gente fue a comprar popcorn... Eh, no sé, la, hay la gente, uno no, uno no, uno, uno, mm. tú no sabes lo que puede pasar. Yo sé que hay gente que quiere ir al cine. Yo, yo no sé mira, qué yo no soy, Quieren ir al cine, mano. Yo no soy de juzgar a nadie, pero ese tipo de personas yo las considero boricuas bestias. Porque son personas que no les importa nada. O sea, que no tienen noción de lo que es, son prioridades. Y lo mismo que pasó hoy con la fila de Marshall. Boricuas bestias. O sea, tú no, uh -huh. tienes, tú no tienes noción de prioridades. 
Entonces, pues, este, again, yo no, yo, no, yo no estoy diciendo que yo no quiero que Caribbean Cinema haga chavo. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay otras maneras de hacer las cosas. Hay otras estrategias que se pueden utilizar. Y pues, como bien dijo James, sí, yo estoy totalmente claro que deben haber 45 mil personas que le ponen este que despelote mañana y para allá a ver que despelote. Este, you know, porque la hay. Pero, 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 mira, pero realmente, y perdona que te interrumpa, realmente vale la pena exponerte en un cine para ver qué despelote. No, es que hay gente que lo va a hacer. El dilema es que hay gente no lo que lo va a hacer. De, no, ¿Qué despelote pero... la dan a cada rato un guapa? Mira, me la queda ahora... la pero la dan. Ahora hablando a negocio, realmente si yo tengo un negocio como lo que es Caribbean Cinema o cualquier sala de cine, yo necesito abrir, yo necesito de alguna manera abrir. O sea que realmente vamos a irnos a la hora de la parte del negocio. El que quiera venir, que entre. Yo también lo digo con los gimnasios, los gimnasios quieren abrir. Yo no, yo no creo que se llenen cuando abran. Pero una vez abran, van a poder, a poder empezar a cobrar de nuevo las membresías, que es lo que ellos necesitan. Sí. Ellos pueden estar cobrando membresías sin, estando en gimnasio vacío, pero están recibiendo algo. En este caso, eh, digo, si yo quiero salirme, me tengo que salir, punto. Ya. Pero en el caso del cine, que no puedes hacer una jugada como esa, tú tienes que empezar a operar porque tú tienes unos espacios gigantescos que están ocupando, ¿verdad? Un área en un centro comercial que eso cuesta billetes. Tú tienes una empleomanía que tenías que ver cómo hacer algo para que ellos empiecen a producir también. Y, y, y Caribbean han hecho expansiones en estos últimos dos años que necesita que esas salas se muevan porque eso no es que son ricos y millonarios. Yo estoy seguro que deben mucho de todo lo que tenemos en las salas ahora mismo. Así que pues hay que verlo también de esa manera. Yo lo que te digo, yo entro a la sala, yo quiero ir porque yo quiero ver cómo van a controlar esto. Para el que vaya vaya listo para lo que hay. La, la asignación no tuya vaya, es que tú vas a ir te, y vas a ir con, el, con, el, con el, la cámara que te coloque y forma eso. Porque... Bueno, es que yo, yo creo que el, el punto es que a, a mí no me importa cómo estén organizados, a mí lo que me importa es que el que vaya, vaya listo para lo que se va a encontrar allí. Y si quieres ir al cine, pues allí hay esto que te va a ayudar, pero hay esto otro que no brega. Así que como hay esto que no brega, ves ready para ver cómo tú manejas esta situación cuando te encuentres allí y veas que los baños no todos están abiertos o que, o sea, que hay, hay unas cosas por ahí que hay que tomar en cuenta antes de, de, de tú decirme voy, voy para el cine y espero que no vayan niños al cine hasta diciembre, o sea que, que, que yo me imagino que estas primeras películas que tiren deben ser películas para adultos que no fomenten y que los padres estén llevando ¡Ah! chamaquitos a, a, a ¡Ah! las salas porque y como quieran van a llevar los niños, como quieran, lo van a hacer yo, yo pienso, ¿verdad? Pensando en el, en el comentario que dijo James, que él es una persona que puede eh, sentarse en una sala de cine, no tocar nada, no consumir nada, ¿sabes? Si, si tú vas con esa mentalidad de que, ok, pues voy a comer antes de entrar y yo no voy a tocar nada, simplemente me voy a quedar con mi mascarilla, me siento, tengo mi sanitizer, en el carro tengo mi pote de disol, ¿sabes? Si tú te preocupas por ti, si tú te preocupas por, por, por tomar las medidas precavidas, por... por Volver a lavarte las manos, no tocar nada, que mantenerte con la, con la mascarilla puesta. Yo pienso que, que, que el CD de contagio eh, disminuye, ¿no? Porque claro. Tú, o sea, te estás tomando las medidas. Ah, llegaste a tu casa del cine, soltaste la ropa, te metiste a bañar. Y la, y la, y la echaste a la lavadora para lavarla. Exacto, imagínate que estás saliendo de un hospital. Imagínate, saber, estoy saliendo uh -huh. de un hospital. Llegaste, soltaste toda la ropa. Te metiste a ir hasta el baño, la ropa le echaste a lavar. Bueno. En ese transcurso, saliste del cine, te lavaste las manos. 
saliste, saliste de bañarte, te metiste en el carro, desinfectaste el carro, el asiento. Mm -hmm. O sea, yo creo que si tomamos esas medidas, pero, uh, debemos estar eh, bien. Pero hay que también está el punto de, de, que, de lo que dice Rafi, el boricua bestia, que, que hace las cosas sin pensar, hace las cosas por, sin, pues, por impulso, hace las cosas por naturaleza. Como dijo James, tiene el supermercado, veo mucha gente recostándose, tocándose, tocando todo y pasándose las manos por la cara. ¿sabes? Tú, estamos en unos momentos donde nuestro estilo de vida ha cambiado por completo y ahora tú tienes que pensar antes de tocar antes de tocar algo, tú tienes que pensar ¿quién tocó eso? ¿cuánto mira, tiempo lleva eso ahí? esto lo vemos así porque esta enfermedad da, da, da bastante duro pero es que esto es lo que se supone que todos siempre, hagamos siempre, siempre. para exacto, que no se te pegue exacto, la influenza, para que no se te pegue un catarro llega alguien, mira, me dio un catarro y no sé cómo se me pegó, oye, yep. que yo te veo como tú regas y tú se te cae una galleta en el escritorio la, y te la metes a la boca y te la comes precisamente <risa> en estos días estaba hablando de eso con mi novia yo le dije, oye, cuántas veces nosotros no hemos viajado a Nueva York y hemos tocado todo Uh -huh. Y en ningún momento dijimos, coño, vamos a entrar al baño a lavarnos las manos. Coño, tiene sanitizer. Mira, no toques ese handbell. Vamos, ¿verdad? ¿Sabes? Eh, yo creo que este virus nos ha abierto los ojos eh, eh, en cuestión de, de ese aspecto que tú dices. Y de ahora en adelante yo creo que vamos a estar preparados. Ah, yo no toco pasamanos nunca tampoco, uh -huh. en ningún lugar. Yo siempre hago eso. Es una cosa que yo hace años me acostumbré a eso. Sí. este Por lo tanto, pues son, son cosas de que yo tengo también servilletas en el bolsillo. Si yo toca abrir una puerta de un baño, yo la abro con la servilleta. Eh, pero es siempre, toda la vida o sea que eso realmente, pues eh, yo porque tengo esas costumbres, pero son cosas de higiene básica, claro. que mucha gente no, no maneja eso no, no va a estar acostumbrado y son gente que se enferman de cada roca cada rato son gente que le da influenza siempre que hay época de influenza, le da influenza este y, y ellos piensan que es que tienen las defensas bajitas y es que ellos mismos eh, se exponen totalmente a, 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 a este tipo de condición eh, así que nada, el punto es que pues ahora tenemos que ir con mascarilla por las razones que son eh, tenemos, yo sé que hay para gente que irá con guantes y toda la madre eh, vamos a ver qué pasa Mira, yo, yo, el, como digo, yo, quiero, yo quiero reportar qué está pasando para que la gente esté informada eso es lo que me importa la realidad es que yo también again, soy objetivo tengo, yo tengo muy buena relación con Carilla en Cinema pero yo también estoy claro que hay muchos cines que no le dan el, el debido, o sea, la limpieza correcta ¿no? o sea, están en ese en ese ajetreo del cambia cambia entre tanda y tanda que no da tiempo para... El, o sea, yo tengo un montón, conozco un montón de gente que trabaja en los cines que ellos están claros, no da tiempo a limpiar cada sala de los parados so, ni los aviones, y, ni los sí, aviones cuando tú te vas claro, a claro, cla ni los aviones, correcto o sea, los aviones tampoco se limpian so, es, es esto, el dilema de esto es que la logística de cómo se va a trabajar este procedimiento la tienen que trabajar a perfección o sea, ellos ya se supone que han tenido por lo menos cuatro semanas de training para que todos sus empleados que la gran mayoría está a 7.25 la hora por si acaso, que quede claro eso también este, sepa cómo limpiar esto a, 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 porque si trabajas en final después cobras más, pero si tiene regular, son 7.25 la hora este, pero es igual, está bien, ellos no tienen trabajo debido a muerte, eso, eso es pero, pero, ¿eh? pero te estás exponiendo por 7.25 la hora ah, bueno, esa es la realidad es que ese es tu trabajo, y que no se quiere exponer que se, que se vaya Entonces, por otro lado la, que la, siga la, la otra es que si nuestro Puerto Rico es un mirror image de Estados Unidos ya Regal Cinema y Cinemark dieron ejemplo de que no, no es costo efectivo operar, porque no se está vendiendo entonces nos está vendiendo y tenemos que pagarle también a los empleados. Entonces hay que ver, este, yo creo que una de las cosas que dice James es clave, hay que ver cómo está trabajando la logística. 
este, si la autoridad acá funciona bien y pues you know, nosotros somos mirror image de Puerto Rico de Estados Unidos pero aquí hay un montón de gente que se tira a los lugares por tirarse y pues no me pero sorprendería para nada me sorprendería <risa> que los cines estén llenos me... simplemente por salir de su casa sí. un detalle que, que mencionaron en la conferencia hoy eh, que dijeron eh, no ya que la gobernadora no está dando permiso para abrir pues eh, los empleados empiezan a coger tren porque tú no le empiezas no, a dar eso trading hace una semana. Que estar de ya. Si tú sabías que, que la gobernadora estaba considerándote como una empresa. Y, y oye, esto de la conferencia no, pero, de Montelledra, esto no fue de hoy mismo que decidieron. No, ya ah, llevan dos semanas cuadrando eso. Por eso, pero mira, si tú sabes, inter, internamente se sabe que vas a abrir pronto, llama a toda tu plantilla, empieza a darle training, empieza uh -huh. a, a, a entrenarlos nuevamente. Cosa de que cuando llegue pero mira, el, el 15 o el 16 que habla. No. Ahí va a haber un meollo. Lo que pasa, lo que pasa es que esa gente está suspendida el sueldo. Tú no puedes llamarlos porque tienes que empezar a pagarle. Yo no creo que estén cobrando ninguno. Entonces, cuando te dan ese permiso de poder empezar a operar el, el local, ahí es que tú vas a llamar a la gente, porque ese, eso, Caribbean Cinema no se trabaja a través de Zoom. Entonces, tú tienes que tener al empleado allí. Entonces, buen es punto, que es real. Buen punto. Nosotros tenemos trabajo que podemos hacerlo remoto, pero en un empleo de Caribbean Cinema eh, se supone que él esté allí porque tiene que hacer labores en el lugar. Así que realmente sí, ellos ellos tienen que estar allí ready para darles el training allí, en el, en el espacio, en la, en la sala y supervisar que las operas, que lo que se está proponiendo lo puedan lograr como tal. Así que eh, realmente pues no, no había bueno, rate de hacer, lo van a tener yo como. Espero que ese training empiece ya mañana. Porque si ellos sí, quieren probar, es, es probable, por eso es probable. El, el training va a empezar quizás este fin de semana para entonces empezar a llegar listos vamos, para cuando Vamos a dejar arranque. el tema ya aquí, porque si no vamos a estar aquí hasta dos horas de programa. <risa> este yo creo que ah, no crea, yo... añadir que todo el mundo está hablando, quiere añadir algo. También está la opción de, del autocinema en Arecibo. Uh -huh. Creo que también hay una guagua, hay una gente que está haciendo también. Que también hay otras opciones. Yo sé que el autocinema me encanta. Uh -huh. hace, hace como hace como unos dos años. Yo fui la de Crazy Beach Action, creo que fue la última que vi. Y es buena opción para la familia. Está en tu carro, tú puedes llevarte tus cositas para picar, para comer. Está en el carro, se escucha bien. Se escucha bien. O sea que hay opciones y yo considero que esto es una oportunidad para un negocio pequeño, uh -huh. alguien local que da el, al apoyo. Inclusive, ellos fueron los primeros que estuvieron eh, como que mira, queremos abrir, queremos abrir en un lugar seguro, que uno está en sus carros, aquí no hay, nadie está corriendo y le decían que no, que no, que no, sabe que esto, pues yo espero que también abran pronto y dar esa oportunidad si no han ido al autocinema lo invito que sí, es excelente. lo que pasa es que yo creo que el autocinema no le daban el break de abrir porque había gente más arriba que eh, tratando de sí. que no abriera ah, nada hasta ah, que hasta que Caribbean Cinemas no claro yo me acuerdo eso no claro yo me acuerdo de cuando estábamos hablando de, de qué opciones eran esas o sea nosotros mismo James y, no, y está, yo estaba diciendo con José Hernández Falcón que lo que tienen que hacer es un poner otro cinema en, en, en Plaza Carolina, en Plaza del Sol, en Plaza del Sol, tienes parking gigante, tienes espacio tienes y demás. Estacionamiento, hazte unas, hazte dos tandas nocturnas sí, donde te, tú coloques las pantallas que no se puedan ver de ningún lugar, que no sean los carros que claro, estén en esa posición específica. O sea, Ay, y hazte algo diferente. El punto es que saques a la gente para o sea, la calle, que empieces a darle confianza. 
eh, porque hay mucha gente, como hemos estado hablando, que se tiran cualquier maroma. Todos los que fueron a chavar al río el weekend uh -huh. pasado van al cine. Va a partir, ¿eh? Todo claro. el pueblo de gente que estaba en la playa el weekend pasado y chichorreando, esa gente no entiende lo que es sí. esto. Van a ir al cine. Ah, sí. Pero hay otro corillo grande que realmente están un poquito más conscientes y, y, y por eso es que las salas van a estar medio vacías siempre. Uh -huh. no, no, no se van a llenar por, porque... La, hay mucha gente con el miedo de, de contagiarse y, y obviamente quedarte en tu casa es mucho más económico ahora porque te ganas 400 pesos semanales ¿verdad? semanales por desempleo bueno, así hay, que esa es otra hay mucha gente que se ha dado cuenta de lo, de lo mucho que gastaba en la calle entonces tiene que, tiene que haber una oferta honestamente atractiva para tú salir de tu uh -huh. casa cuando ya has creado un a, a, en tres meses tú creas una economía claro, nueva. es la realidad 800 pesos semanales no se lo gana nadie que, tu, eh. que, que se gana 725 a la hora es la realidad. Son 500 pesos semanales lo que te estás ganando tú. Así que eso es otra cosa que hay que evaluar. Aquí dice el colaborador que si no puede la trilogía original de Star Wars, no va por cine. Pues tú lo vas a Quédate en tu casa, don Colo, el colaborador. Quédate en tu casa. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ha sido excelente programa. Muy bueno. Tremenda conversación. Este, vamos a empezar con el invitado especial, que, que es la primera vez que está en, en Criticólogo, para que nos cuente qué tiene pendiente que la gente vaya a ver de él, dónde lo pueden seguir en las redes sociales, es el señor Bobby Bob PR. Así es, oye, antes de, de comentarlo, este, gracias Rafi, gracias por, por, la, por el invite, este, la pasé bien, y a James y a, y a Mark, este, ¿verdad? muy agradecido, este, mm. espero que se repita ¿verdad? y poder mm -hmm. tener esta conversación. Eh, mira, ahí me puedes seguir en Twitter y en Instagram como Babi Bab PR me puedes escuchar allá en Cine Express Podcast que grabo allá con Pico Cañal y tenemos el Cine Express Throwback que esta semana tenemos una colaboración bien especial con la gente de Cultura Secuencial y Back to the Movies ahí verdad estuvimos con, con Moik estuvimos hablando de The Matrix Así que el episodio salió ahorita, mientras estábamos grabando salió, así que escúchalo, estuvo nítido. La semana que viene nosotros brincamos para Back to the Movies y vamos a hablar de una pequeña película independiente que se llama The Avengers. No sé si ustedes saben cuál es. Entonces mañana viernes eh, estoy con... con, con tenemos, Rafi, oye, tenemos invitado especial, tienen que solicitar para saber quién es, porque no vamos a decir quién es el invitado, el invitado especial. No, exactamente, este, vamos a estar hablando allí de lo que ha estado sucediendo en el mundo de la lucha libre, así que eso es todo. Muchas gracias muchachos, de verdad que... Muy ahora, va, ahora va eh, todo, porque Mark tiene un podcast por día, solo que ahora vamos a dejarle a Mark que tenga 15 minutos para hablar. <risa> Tienes que decir, eh, señor presidente, eh, por, por favor, puede hablar en Gelmer Time. Tienes 15 minutos para, para, para tu pauta, Mark. <risa> pues sí, de nuevo, gracias a Rafi por la invitación. Siempre hablamos de películas. Pues ya saben, continuando así el schedule, los viernes y Brandstand Report, a eso de las 8, depende, estén pendientes, pues siempre tenemos ahí. Pero hablamos de lucha libre con estos dos caballeros, aquí con Bobby Bob y con Rafi. Y poco a poco, pues James <risa> está aprendiendo lucha libre, ya está viendo WWE. James está viendo la luz. James está, está viendo WWE en enfocado. guapa, hay que, hay que decirle a usted y tenga, porque eso no es fácil. En guapa. <risa> Yo veo los rinrons de titanes en el ring, no jodan. Ah, oh, titanes, con Martín Carapia en Martín. y con Mr. Moto, Mr. Me fui, me fui en el viaje, me gustaba pero, mucho. Pero, pero si James se sentó y pudo ver Doctor Durira ah, sí, claro. en el cine, él aguanta su Y Roy y todos se los mandó. Me gustó la película, me gustó la película y, y, y le doy, le doy. Suyo. No, no es una película para esta época, es todo lo que pasa con esa, con esa película. 
a la tortulita. Entonces, la semana próxima, pues a mí estoy colaborando con el Chico Cultura Secuencial, Back to the Boobies, y así está con un throwback. Y vamos a estar hablando de Avengers Assemble. Y adicional a eso, pues estamos trabajando como hablemos social media en Facebook, donde hacemos los, los live los martes a las 8 de la noche en Cine Geek Live, donde hablamos de películas con John Amaury, esto los miércoles a las 8 de la noche. Y si se me deja, pues no jueves, digo, <risa> seguimos aquí mientras tanto. Sigue, sigue acá el crítico luego en live los jueves, eso es así, eso es así. James, ¿qué tú tienes pendiente? Tú, tú estás trabajado hoy como 40 cosas. Sí, yo soy demasiadas cosas hoy y, y bueno, es que esta semana tuve tuve muchas cosas pasando. Ayer ayer tuve un taller que no se ha dado en Puerto Rico nunca, que es TikTok para negocios. Y había un montón de gente y gente de otras partes de, de Latinoamérica que se conectaron al, 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 a la clase, porque realmente era un taller pagado, era un taller gratuito. Y estuve, había gente de publicidad, había gente de relaciones públicas. Me gustó mucho la dinámica y, y entonces el, 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 el hype y la cuestión de de que yo tenía que estar sharp y prepararme en algunas cositas pues eh, me tiene bastante ocupado y pues, el episodio que tengo semanal que de este coso que estoy empezando que se llama el, los shoutouts de pasarme el micrófono pues mañana sale porque iba a salir hoy <ríe> y esto ha estado brutal me han estado llamando para un montón de cosas sobre todo con este con esto que estamos haciendo nosotros ahora que es streaming live hay mucha gente que necesita saber cómo se hace esto y hoy estuve dando dos talleres en línea y estoy explotado ya ahora mismo por eso cuando antes de comenzar yo estaba como que medio apagadito y una vez prende la luz y arranca el live yo me pompeo otra vez, tan pronto esto cierre yo otra vez hago así que me, me, me chorreo en la silla y bueno pues mañana va a salir en Pásame el Micrófono en vivo por Instagram los shoutouts y voy a trabajar con un podcast de tecnología y tengo dos podcasts que no voy a decir cuáles son tampoco, son de otra cosa, pero sí voy a, a darle un shoutout a uno de tecnología que se especializa en IOS y origina con gente hispana, origina desde, desde Nueva York. Así que nada, eso hasta ahí se los dejo. Los lunes en Geeky Talks estoy ahora a las 4 de la tarde, que es el nuevo horario estelar de las redes sociales, <ríe> por lo menos de Facebook. Cuando buscamos la gráfica de, de, de gente... Los horarios más brutales están entre 4 a 7 de la noche y después de las 7 la gráfica de Facebook se va al piso para todo el mundo. Una cosa bien loca, como la pandemia ha movido la audiencia a unos horarios bien raros. Ya cuando esto afloje vamos a ver cómo sigue. Y nos está yendo chévere también ahí en ese horario, así que a tecnología una hora completa. Hay un montón de noticias interesantes esta semana y voy a hablar de lo de YouTube y voy a hablar de lo de Android, que ya presentó que es lo nuevo que viene en Android, Google. Así que pues tengo unas cuantas cositas interesantes por ahí. Eso es así. Y este que está aquí también está los lunes en Geeky Talks con James Ning a través de X Level, uh -huh. de 4 a 5, hablando de tecnología, todas mis pasiones. Otro de mi, de muchas cosas que la, yo creo que son las, las industrias que yo más... Bueno, que by the way, déjame interrumpirte. Yo estaba hoy viendo un video que le envié a Rafi, de Rafi Media Villa reportando la conferencia de tecnología de Apple y el E3 hace ¿cuánto? nueve años era ese video sí. era del 2011 <ríe> eh, sí, sí eh, pues yo lo, lo, lo estoy tirando porque mucha gente piensa que nosotros comenzamos sí. ayer a hacer eso, estas cosas sí, eso es típico ya <risa> eh, típico sí, sí pues eh, eh, este you know, la tecnología lo que es la lucha libre 
cine y de entretenimiento y, de, y tecnología son las cosas que yo como que más me gustan, las más que yo, una de mis pasiones. Y pues obviamente los lunes estoy con James Dean, este, yo estuve trabajando seis meses en cine, por si acaso, en el 2005, uh -huh. 2006, este, cuando los podcasts empezaron a nacer, este, cuando estaba trabajando allí con Hollywood, con este, Rebecca Bellman, con un montón de gente que ahora son hostias dentro de la industria de, de los podcasts. Eh, y obviamente los jueves estoy aquí en en Criticolor Live, en Criticolor2.com para todas las cosas que se publican, que ahora tengo que sentarme a vaciar todas las cosas que enviaron de esta conferencia de prensa de, de Sony. James, digo, Mark está conmigo, Mark, ¿cómo estar? Mark y yo, vamos a estar así, publicando cosas que tenemos pendientes. Y mañana, mañana yo quiero que ustedes se conecten a las 4 de la tarde para hacer un programa bien especial, bien bueno, bien interesante, horario especial, porque tenemos invitados especiales, invitados de lujo, que no voy a decir nada, no voy a decir nombre ninguno, tienes que sintonizar Ransom Report mañana a las 4 de la tarde, horario especial. ¿Por qué? Porque hay un invitado especial que tienes que hablar, tienes que ver ese individuo, tienes que ver lo que va a decir, tienes que ver lo que va a pasar por Ransom Report, ya está ya sea en Facebook o por eh, YouTube que estamos transmitiendo. Me dicen que viene virado. Viene virado, dicen. Ah, pues, digo, el invitado especial lo consiguió Bobby Bob, no lo consiguió yo. Él, él abrió con uh -huh. el agente de, de esa persona y hubo unos intercambios monetarios que se tuvieron que trabajar para poder traer a esta persona. Pero yo estoy popeado, estoy loco por el programa mañana. Así que mañana, Ransom Report, horario especial a las 4 p.m. Para, para un programa especial de Ransom y Vamos a hablar de Backlash, lo que va a pasar en Backlash, la porquería que hace Backlash, y todo lo que ha pasado. Y pues, a ver, nuevamente, rapimediavía.com, todo lo que yo he hecho en los pasados tres años, que yo me acabo de percatar que yo he hecho sobre, sobre 60 reseñas en video. Este, por, de, tuve, tuve todo, ayer estuve todo el día pasando todas las cosas a esa página y poniendo esa página al día. Este, este, pues, eh, pues ya está arriba rafimediavilla.com. Esto es algo que mucha gente me ha pedido. Quiero ver tus cosas y pues que ticólogos tienen uh -huh. un montón de contenido. Como yo veo lo tuyo, pues yo tenía que hacer un portal que fuera mío donde la gente pueda ver mi contenido. Y pues está en rafimediavilla.com. Ya está arriba, se cayó cuando lo subí el primer día, porque aparentemente, a la, a, por lo menos me dijeron que acá subieron un montón de personas de cantazo, pero ya está arriba en todos lados, todo el mundo puede entrar a rafimedia.com y quitacargos.com para todo lo demás. Así que vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, recuerda de like, dale share, si estás en, hay más gente conectada en YouTube, está mucha gente conectada en YouTube, recuerda sí, activar bien. la campanita, este, si estás en Mixer, activa la campanita, en Twitch, activa la campanita, y en Facebook, ya también activa la campanita, para que te enteres, cuando se publique cualquier cosa, y cuando estemos en vivo, y te enteres antes que nadie, Sacha Banks invitada, no, no vamos a decir nada, te entérate, entérate mañana en Random Report, quién va a ser la persona, Sacha Banks, la, si Sacha Banks es la invitada mañana, yo no voy para casa de Rafi, porque, porque yo, <ríe> Yo no quiero ser chaperón. <risa> Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene. Recuerden mañana Transnet Report. Nos vemos, gente. Bye.